0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa deste programa está o grande
1: Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo certo? Esse finalzinho de tarde, Finalzinho de, de tarde de segunda-feira, é. até, até quando a gente começa a trabalhar na segunda-feira a gente começa tarde. Mais tarde do que todo mundo. <risos> Melhor trabalho de todos. É isso aí, vamos para os avisos de hoje, sacocheio.tv? Isso, sacocheio.tv, uma plataforma com podcasts exclusivos, você assina lá e tem acesso a podcasts fodas demais para o YouTube... E também você tem acesso ao grupo do Telegram dos assinantes. Só quem é assinante tem acesso ao grupo do Telegram para poder mandar mensagens aqui na live, mandar perguntas em áudio. Principalmente, mandem em áudio, galera. Tá sendo bem mais legal agora que tem muita gente mandando em áudio. É. Então vocês podem mandar mensagem, podem interagir aqui com a Deriva através do Telegram na Saco TV. Assina lá, é baratinho, você não vai se arrepender, cara. É, e nos ajudem lá porque o YouTube tá estragando nosso, nosso alcance. Ah, é verdade. Nós vamos falir, eu acho que em três meses a gente falhe. Você lembra como que a gente tava no final do ano passado? Programa. Tinha pra, pra caralho. É. Todo programa tinha view, tinha uma galera assistindo. Deus não deixa barato. Não, não dá. É, Os nossos anos de rockstar.
0: <risos> Foram três meses. É. É.
1: A gente vai. Eu acho que vai falir daqui uns três meses. A gente vai
0: falir e você deve, vai ter que ir pro Saco Cheio TV pra continuar acompanhando o Aderivo.
1: Isso mesmo, vai ser um. <coughs> Vai ser exclusivo.
0: Então vamos trabalhar, que a convidada de hoje é a Luciana Fiala. Ela é juíza, especialista em direito penal e processo penal. Tudo bem, Luciana? Obrigado por vir no programa hoje.
2: Tudo bem. Obrigada a vocês pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje.
0: O que, que, qual é o teu, o que, que tu faz? Eu quero entender como é que é a, a tua vida.
2: Então, eu sou juíza titular do 5 Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Central do Rio e atendo... É, lá, exclusivamente Vítimas que são do sexo Ou do gênero feminino E que sofrem violência uhum.
0: Então hoje o teu foco é na violência doméstica
2: Sim, também, e também acumula uma vara criminal Que já estou... Tô tempinho acumulando para não perder a prática do crime, né?
0: O que significa acumulo uma vara acumula criminal? Acumula é
2: que além do meu juízo que é a violência doméstica, eu também tenho essa essa outra vara que é a, que eu estou acumulando, eu tenho a mais, né? Então eu faço as audiências criminais dos crimes em geral nessa vara. Uhum. Porque eu era uma juíza eminentemente criminal, é, atuava em fiquei bastante tempo em madureira, sempre gostei do crime, quis do lado bom do crime, quis fazer, quis ser juíza para atuar nessa área criminal que foi a área que eu sempre gostei e sair desse juízo criminal de madureira para assumir a violência doméstica do centro, hum. e achei que eu não fosse gostar, achei que eu ia ser que ia ser apenas um período que eu ia passar antes de ir pra uma vara criminal é propriamente dita para ser minha, para ser titular de uma vara criminal do centro da cidade. Mas não, agora eu não saio mais, me apaixonei pelo assunto, passei a estudar essas questões relativas ao gênero, relativas à violência doméstica. Então eu estou gostando muito, faz um efeito enorme, assim, o seu papel social. Ele é muito maior do que numa, numa vara criminal. Numa vara criminal você acaba se limitando a julgar... Quem é culpado, condenar o culpado, absolver o inocente. Condenado, o culpado, ele vai para dentro de um presídio e muitas vezes ele vai sair pior do que ele entrou. Uhum. Enquanto que na violência doméstica eu vejo o resultado do meu trabalho, as coisas funcionam. Então você consegue amparar uma mulher numa situação de violência, você consegue reeducar um agressor. Então o alcance social, ou seja, o meu papel. É positivo para a sociedade, ele é muito maior na violência doméstica do, do que numa vara criminal.
0: Você quer me dar um, algum exemplo de algum caso concreto que isso aconteceu? Que isso só não condenou alguém, mas ajudou também a sociedade como um todo?
2: Então, é, normalmente quando é o caso a gente condena Quando não é o caso a gente absolve Mas uma vez condenados é, os, os autores de violência doméstica Eles passam é, por um grupo reflexivo Chamado Grupo de Homens E esse grupo leva essa, a, 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 eles a refletirem Sobre a questão da violência doméstica O respeito à mulher é, O respeito a, ao direito da mulher Em ter uma vida livre de violência A ter uma vida sadia uma vida de paz que a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito difícil. A gente é o quinto país mais perigoso do mundo para as mulheres viverem. Porque as mulheres são mortas aqui no Brasil direto. Então, é, e a mulher também, ela tem todo um serviço é, de assistência social, de psicologia, de atendimento, de patrulha Maria da Penha, por exemplo, que é, são os policiais militares, a Ronda Maria da Penha, que ajudam na fiscalização das medidas protetivas, servem como suporte, ela fica com aquele telefone, ela participa também é, de, de grupos, de psicólogos, então é cotidiano você vê o resultado do seu trabalho. Não é em um caso. Uhum. É, são em vários casos. assim. E é, e é muito bacana isso. E eu passei também a refletir sobre essa questão do novo direito. Porque esse é o novo direito. Né? É, o direito criminal, o direito penal, é, hoje em dia, ele sofre de uma série de limitações. Limitações essas é, provocadas muitas vezes pela ineficiência do Estado, de uma maneira geral de incluir em presídios programas que efetivamente é, ressocializem esses presos que vão para lá que façam eles ter uma nova perspectiva né? então é, esse novo direito é o direito voltado às questões de gênero é voltado à questão dos vulneráveis, né? o direito precisa enxergar os vulneráveis quem são os vulneráveis? São aquelas pessoas que ao longo da história foram colocadas de lado foram marginalizadas Exemplo, as mulheres. Né? A gente tem essa questão das mulheres serem voltadas para o ambiente interno, para a casa, para o lar, para o cuidado com os filhos, para a maternidade. Enquanto que o homem é voltado para o patrimônio, para ser o provedor, né? a virilidade, o poder, o dinheiro. Basta olhar para cima que as posições em grandes empresas, nos próprios tribunais, nas cortes superiores, majoritariamente... Homens. Hum. Né? Então, as mulheres ficaram muito privadas de terem uma profissão, de, de terem um ambiente, um terem um cargo público, um cargo político. E isso vai refletindo é, em não atendimento às demandas delas. E não digo só das mulheres. Né? As pessoas que são os vulneráveis são as pessoas é, que têm a raça diferente da branca, que não são os brancos. As pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças. Então, essas pessoas são vulneráveis e o direito tem que lançar luz uhum. sobre esse lado para poder igualar essas partes, que muitas vezes existe uma desigualdade de partes numa, é, numa demanda. Então, a, agora o CNJ criou o protocolo para o julgamento, é, protocolo para as diretivas com julgamento com perspectiva de gênero. O que, que é isso? É você igualar as partes se você tem uma parte em franca desvantagem é, cuja decisão judicial vai impactar de maneira negativa você deve igualar né fazer valer o princípio da igualdade material e aí julgar porque aí você vai julgar de maneira imparcial
0: Mas como é que funciona essa igualdade na prática Eu não entendi muito bem como é que se faz para fazer essa igualdade então
2: a gente a gente se a gente olhar uma das partes e verificar que ela faz parte desse grupo de vulneráveis que ela é por exemplo que ela é mulher que ela é uma mulher negra, que é duplamente estigmatizada por ser mulher e por ser negra. Que ela acaba é, sofrendo uma desigualdade em relação à outra parte, como são as demandas de violência doméstica. O poder está com quem? O poder está com o homem. O direito é eminentemente masculino. O direito, se a gente for pensar bem, ele é feito por homens para homens em sua grande maioria. Hum. Então está na hora é, do, do julgador e de todo o aparelho jurídico, todos os operadores do direito atentarem para isso. Que a gente não pode perpetuar esses estereótipos nos nossos julgamentos. A gente não pode perguntar sobre a vida particular da, da vítima em caso de estupro. O que, que isso tem a ver se uma mulher ah. é, por exemplo, roubada, é, ela estava andando no carro de madrugada, mas o que, que ela estava fazendo lá de madrugada? Essa pergunta é feita para um homem?
0: Ah, isso, isso era perguntado em julgamentos? Se,
2: normalmente a gente replica isso, até sem querer. Então se um homem é roubado de madrugada, alguém vai perguntar o que, que ele estava fazendo ali de madrugada? Não, mas a mulher vai. O que, que você estava fazendo ali de madrugada, sozinha, essa hora? Não tem essas perguntas? Então o julgador ele tem que se despedir disso para ele poder é, prolatar uma decisão sem nenhum pré-conceito. Uhum. Sem nenhuma reprodução daquilo que é incutido na nossa cabeça desde que a gente é criança. Ou seja, de que menina gosta de boneca e menino gosta de carrinho. Não tem que ser necessariamente assim. Uhum. Nós sabemos que isso cada vez está cada vez mais comum, não é verdade?
0: Então, no, no fim das contas, é, é usar a palavra da lei é, de forma cega, entre aspas, sem ver quem está ali de verdade para aplicar. Porque o que eu estou entendendo é que existe um privilégio de algumas pessoas e não uma uma colocada para baixo de outras pessoas. Sim, é isso? Existe
2: um privilégio fomentado pela sociedade. A sociedade fomenta na detenção de, de poder nas mãos daquilo que é masculino. O masculino é mais valorizado, né? A gente vê essas propagandas, por exemplo, de cerveja. Eu tinha uma mulher muito gata desfilando. Agora eles deram uma segurada nisso. Hum. Então usa a mulher como objeto. Direciona essas propagandas para quem para quem tem poder e grana. E quem é na nossa sociedade e sua grande maioria são os homens
0: e isso estava influenciando nos julgamentos
2: sim, influencia uhum. nos julgamentos quando por exemplo, num julgamento de estupro, é, como a gente viu que aconteceu há pouco tempo atrás no caso Mariana Ferrer, esse, esse eu posso falar é um caso que já foi julgado, inclusive saiu é uma lei, depois desse caso é, embora essa, já existissem dispositivos que podiam ser usados para evitar que aquela vítima fosse humilhada ali como foi o caso é, que ocorreu no sul hum. dessa menina Mariana Ferre, é, com várias perguntas pegando fotos dela de rede social. Ah, você está vestida assim? É como se ela fosse culpada pelo estupro que ela teria sido vítima, né? Então a gente vê essa reprodução desses padrões machistas e patriarcais não só por culpa dos homens, né? Mas a gente vê isso por culpa da sociedade. E devo dizer que os homens também sofrem com isso. Hum. Como? Porque os homens, não, homem não pode chorar. Você aprende isso, né? As pessoas aprendem isso de uma maneira geral. O homem não chora. É, o homem falha. E o homem aprende a ser infalível, poderoso. Não é isso que se fala? O homem tem a força. O homem é o raciocínio, enquanto que a mulher é a emoção. Tem muito essas, esses, esses preconceitos... Essas características socialmente atribuídas... A quem é do, do sexo feminino... E a quem é do sexo masculino... E que são reproduzidas... Então os homens sofrem com a questão do patriarcado... Porque a partir do momento que eles falham... Que eles perdem o emprego... Que eles deixam de ser os provedores, por exemplo... Eles sofrem com isso... E muitas vezes isso desencadeia uma, uma reação violenta... E acabam dessa maneira... É, agredindo as mulheres né? e são, às vezes são estimulados é, a isso com esses, com esses conceitos que recebem desde criança, no sentido de que o homem é mais forte, a mulher tem que obedecer você deve corrigir a mulher né? a gente é, ouvia isso dos avós, né, dos pais e a sociedade está mudando e a sociedade está despertando para esses aspectos, por isso que eu digo que é o, é o direito do futuro é o direito é antirracista é o direito que privilegia os vulneráveis e que traz essa igualdade real que possibilita um julgamento imparcial porque se você começa a reproduzir tudo aquilo que tá ali Que você aprendeu de machismo E de patriarcado Na hora de julgamento Você com certeza vai impactar negativamente A parte que é mais vulnerável uhum. Então a gente que opera o direito A gente tem que estar tá atento a isso às mudanças sociais
0: Tu disse que tu achava que tu não ia gostar da, Desse mundo, né de, de, Da violência doméstica e tal De lidar com, essas, com, essas, com esses problemas é, Por que que tu achava que não? E o que que te levou a trabalhar com isso?
2: É, eu era de Madureira. Madureira é, um, é, um, é, um, é uma zona norte do Rio, né? bem perigosa. Eu ia e voltava sozinha, minha família toda ficava bem preocupada. Não, vem pra mais perto. Aí peguei esse Juizado de Violência Doméstica. E antes de você emergir nesse mundo, a gente considera que esse negócio é mimimi. Só que não é mimimi. Hum. Você pensa assim com você, nossa, por que, que essa mulher não abandona esse cara que bate nela? Porque eu pego casos em que o cara arrasou a mulher, você vê fotos, assim, é muito triste isso, é extremamente triste. Aí você pergunta assim, você perdoa ele? Ah, eu perdoo, se ele quiser eu volto pra ele agora. E é direto isso. E você se pergunta, meu Deus, por que, que ela não sai disso? Por que, que ela não acorda e vai pra outra? Eu comecei a estudar, comecei a estudar esse assunto e foi aí que eu me apaixonei porque você passa a conhecer as questões que são muito mais profundas do que simplesmente deixar aquele relacionamento você, aquela mulher está imersa num ciclo, né, que é o chamado ciclo da violência, ou seja é uma fase de lua de mel, ela conhece o cara, o cara é o príncipe da vida dela, é o cara e aí fica ali um tempo naquela lua de mel, daqui a pouco rola o primeiro estresse o primeiro grito que o cara dá com ela ela toma aquele susto, ué será que ele não é esse príncipe que eu tô achando? mas aí ele se desculpa ele fala assim, não, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Se arrepende profundamente, dá presente e ela acredita que ele vai mudar. Aí volta. Aí nova fase de lua de mel. Daqui a pouco um outro estresse. Só que agora não é um grito, agora é um tapa. Agora é um soco. e ela novamente perdoa. E ela, como é um ciclo, ela demora a sair disso. Ela demora a se dar conta que ela está numa situação de violência. E o que eu vejo no meu dia a dia são mulheres vivenciando isso. Mulheres que voltam lá três, quatro vezes. E por que, que ela não sai? Às vezes dependência econômica. Do sujeito Às vezes dependência emocional Aquela mulher, ela tá ali presa a ele Porque ela acha que a vida dele vai ser, dela vai ser um fracasso Que ninguém mais vai querer ela Às vezes ela preserva o cara Porque o cara é, fi, é pai dos filhos dela E ela quer manter aquela família unida Então são mil e uma razões Que fazem aquela mulher não sair daquele ciclo E isso é triste pra caramba Você vivenciar isso.
0: Tu, tu como juíza consegue conversar com a vítima para explicar isso que tá acontecendo e, e deixar mais claro na mente dela a situação que ela tá?
2: Sim, é, dependendo do estado é, em que a vítima está na minha frente, eu consigo conversar com ela sim, mas eu já, foi, já tive casos em que eu tinha que ouvir essa vítima através de depoimento especial, que nem criança, que a gente ouve numa sala separada e ela é perguntada por psicólogas e a gente vê por uma videoconferência, faz as perguntas, porque eu já peguei vítimas que de tão é, traumatizadas não tinham condição de falar, não é. conseguiam é contar. Já tive que remarcar a audiência. Mas é, a vítima estando a vítima legal, eu consigo falar com ela, eu consigo explicar. eu faço várias lives também. É, eu fiz um projeto bem interessante chamado Elas por Nós, que ainda está de pé. A gente fazia lives semanais, agora a gente vai fazer mais espaçado. A gente explica tudo isso, a gente conversa com psicólogas. Eu faço esses vídeos e coloco também no Instagram de moldear, a chamar a atenção, a explicar... É, não só as mulheres, mas a toda a sociedade. Porque isso é um lance que não afeta só aquele casal. Isso afeta a sociedade toda. Porque aquelas crianças que vêm a mãe apanhando do pai... A menina vai achar que aquilo é normal. O menino vai achar que é normal bater que o pai bate, é normal... então isso vai afetando a sociedade como um todo... essa história da mulher não ter visibilidade... dela não poder é, sofrer violência política... a gente teve há pouco tempo aí o caso de uma deputada... que sofreu violência política... e toda hora a gente tem... a gente tem o um caso Marielle ainda não solucionado... Também é um caso de feminicídio político, claramente. Então a gente precisa dar voz às mulheres. Né? Então eu procuro sempre ouvir as minhas vítimas, é, eu procuro sempre perguntar para elas, eu deixo elas bem à vontade. A gente tem que acolher. Uhum. Né? A gente tem que acolher, a gente tem que informar. É, é, é o judiciário moderno, a gente tem que estar próximo da população. A gente trabalha para a população. Então a gente tem que ter a população próximo da gente, utilizando uma linguagem direta, uma linguagem simples. né? Porque o juiz também é, é humano. Né? É, um, é um servidor público que está ali trabalhando e que está ali para ajudar. E eu sinto que na violência doméstica eu estou é, ajudando e participando de uma maneira positiva mais até do que no criminal, como eu já te disse.
0: Há quanto tempo você está na, na violência doméstica?
2: Eu tô há mais de cinco anos lá.
0: Nesses cinco anos, qual o caso que tu mais se orgulha de ter resolvido? E tem algum que tu conversou com a mulher e tu percebeu que ali na conversa ela, ela mudou, entendeu a situação?
2: Sim, eu tenho, eu tenho vários casos, assim, bem, bem, bem chocantes. Eu tenho um que o sujeito jogou uma panela de pressão em cima da mulher porque ela queimou o arroz. É, então, é, são, são agressões, assim, brutais. E muitas vezes, e uma coisa que, assim... Que é, que é bem interessante, é que durante a pandemia, a casa passou a ser o local mais perigoso para a mulher, né? Porque ela passou a ficar 24 horas ali com o agressor. Então, a gente fez um monte de campanha, a gente criou a campanha do sinal vermelho, que ela ia para as farmácias com um X vermelho na mão é, para poder denunciar. A gente é, criou o Maria da Penha Virtual, que ganhou o prêmio no CNJ agora, que você faz tudo online, se você registra a tua... A tua queixa, entre aspas, de violência online chega na nossa mão rapidinho para a gente deferir protetiva, se for o caso e o que eu vejo me deixa muito contente nas audiências, são vizinhos vizinhos, vizinhas, são transeuntes pessoas da rua que param para acudir aquela mulher e vão lá prestar depoimento, então isso é muito bacana porque a gente sente que o papo de briga de marido e mulher não se mete a colher esse caô tá morrendo não tem isso agora mais, tem que meter a colher tem que sim Ajudar a falar que é isso. Porque isso é uma grande covardia, além de tudo. né Porque o homem fisicamente, não se discute que ele é mais forte que a mulher. Não se discute que ele é uma briga desigual. Que ali é uma briga de dominação. né Então, os vizinhos estão se metendo. Os vizinhos estão indo em juízo, prestar depoimento. Que muito me orgulha de poder ter é, a participação da, da sociedade numa causa tão importante. Então, eu acho que essa, 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 esse acorda. Que a gente está dando, é, que, dos tempos para cá, e a gente tem, vem fomentando isso, é uma coisa muito, muito importante que me, me deixa muito contente, assim, em termos da participação de outras pessoas é, né, nesse, nessas questões.
0: E como é que funciona a investigação num caso desse? O que, que chega para ti, para tu decidir se aquele cara é um culpado ou não?
2: Então, primeiro, normalmente, chega o pedido da medida protetiva, que é tipo uma cautelar, é uma, é uma, uma medida de urgência. E, normalmente, essa cautelar, ela vem com o depoimento da vítima. É, então, a gente analisa aquele depoimento, inicialmente, é só uma, é só uma, uma questão, assim, bem... É, tem uma frase que é bem importante, na dúvida, a gente protege. Quando chega o final da instrução, ou seja, fim da prova, ouvir as testemunhas, na dúvida a gente absolve o acusado. Hum. Mas o mais importante é proteger a mulher, né, se for o caso dela ser protegida. Então ela dá aquele depoimento em sede policial, vem a medida protetiva para a gente, aí vai para o Ministério Público. Ele denuncia quando é o caso de uma ação penal pública ou condicionada à representação. Vem a denúncia, a gente ouve testemunhas que o Ministério Público indica. É, às vezes são policiais, muitas agressões na rua que a gente tem pego. Depois da pandemia aumentou muito a população de rua. Então, às vezes os policiais viram a, a agressão. E, então, a gente pega essa, é, essas testemunhas, ouve a vítima. Existem casos em que a vítima se mantém em silêncio. É, isso é sujêneris também, é diferente das outras áreas do direito. A gente tem que respeitar o direito da vítima e se manter em silêncio. Há também um enunciado do Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica. Nesse sentido, né? Ou seja, ela não é obrigada a falar. E às vezes ela já fez as pazes com o cara. Hum. E ela não quer contar. Ela não quer incriminar o cara. Às vezes aquilo foi um episódio isolado. O cara é um excelente pai, um excelente marido e... Do nada, ele deu uma daquelas, já se acertaram. A gente tem que respeitar. São relações muito íntimas, entendeu, Petry É íntimo pra caramba. A gente não pode chegar e obrigar ela a falar. E quando existem... Outras testemunhas, por exemplo, policiais Se ela ficar em silêncio e o policial viu a agressão Já era, aí vai ser condenação Normalmente uhum. Agora, se ela ficar em silêncio e não tiverem outras testemunhas Dá uma absolvição
0: uhum. se, Mesmo se ela se arrepender E não quiser mais fazer aquilo Vocês podem tocar o, o processo Sim, ela não, é, o Nas
2: ações penais públicas Incondicionadas, a lesão uhum. corporal Por exemplo, na Maria da Penha Ela não pode se arrepender O máximo é dado ela ficar em silêncio uhum. E são muitos silêncios
0: Mesmo que ela peça para tirar a ação contra o o cara não pode.
2: Porque a ação é penal pública. Então, uhum. existe um princípio chamado princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público é obrigado a denunciar. Uhum. Aí, a saída para isso é ela ficar em silêncio. Uhum. Mesmo ela ficando em silêncio, eu costumo perguntar para ela: a senhora está sendo pressionada, coagida, ameaçada a ficar em silêncio? E eu nunca peguei uma que dissesse para mim assim, tô. Uhum. não,
0: continua em silêncio
2: né? não, elas falam, não, não tô sendo, é livre espontânea vontade, ah, ainda sim. pergunta assim, você sabe que ficando em silêncio, a possibilidade dele ser absolvido e reiterar essas condutas é grande, mesmo assim quer ficar em silêncio se ela disser sim, eu termino o depoimento aí, e são muitos casos em que elas ainda não têm a coragem ainda não saíram do ciclo da violência ou porque então o fato é um fato realmente isolado, são uhum. relações muito íntimas, eu nunca tive no juízo que tanta gente passasse mal as pessoas passam mal, porque as emoções muito afloradas... Então, de vez em quando, passam um mal lá no corredor. Eu nunca tinha tido essas experiências, assim, tão, é, tão constantemente. Mas é uma coisa que mexe com, com a pessoa, né? Muito com o interior sim. da pessoa. São os, o amor e o ódio, né? Eles caminham juntos. Uhum. É uma loucura.
0: E já aconteceu do, do processo chegar até o final e ver que o cara não era, não era culpado? Sim,
2: sim. Não são a maioria dos casos, mas existem, é, efetivamente, casos em que a gente vê que o depoimento da vítima, às vezes pode não casar, com que é Tá igual aquilo que ela prestou em sede policial, às vezes ela diz que ela tomou um soco no rosto e a é lesão é no dedinho do pé, se é que é a lesão. Uhum. Então é, a gente percebe as contradições e quando é o caso de absolver, a gente absolve o juiz, é juiz de ambas as partes. Uhum. Embora a gente esteja num juízo, que é um juízo que pode se dizer mais assistencialista, porque é, ele... A, engloba né? o alvo dele É a proteção da mulher em situação de violência
0: uhum. Como é? Quando que tu começou a carreira No mundo da... da...
2: Tô há 20 anos já como é. juíza Vou completar 20 anos aí em janeiro do ano que vem Mas,
0: mas se entra direto para juíza Ou você trabalhou em alguma coisa na área Antes antes de, de então ser Eu juíza?
2: cheguei a advogar um pouco sim Eu fiz a faculdade de direito querendo ser juíza né? Eu cheguei a fazer veterinária junto Passei para veterinária lá Naquela universidade de Viçosa Aí eu, tinha, eu fui temporã, meu, meus pais eram bem mais velhos, meu pai me fez uma chantagem. Não, você vai me deixar aqui, vai pra Minas sozinha. Era tudo que eu queria, né? Morar num alojamento, <risos> com meus 18 anos e tal. Mas aí não. É, fiquei aqui, gostava também da parte de direito. Acho que se morresse um animal na minha mão, eu ia chorar lágrimas, porque eu gosto muito de animais. E aí fui, fiz a minha opção certa. Eu acho que, eu, que, eu, que eu, eu gosto, eu amo aquilo que eu faço. E acabei... Fazendo a UFRJ e em seguida já voltada a concurso público, né? Acontece que você demora um bocado a passar, difícil pegar quem passa de primeiro. Eu passei no meu terceiro, né? No meu terceiro concurso para magistratura, eu passei, eu comecei a fazer concurso para outras áreas também. E passei no terceiro. Aí no terceiro que eu passei, eu já passei na prova, na, no provão, né? Que é a prova... Mas, geral, na específica e na oral. Passei de uma vez só. Hum, hum. Então, foi, foi bem bacana. Tem um episódio da minha prova oral também muito engraçado. Que que a gente estuda, né? Estuda é. pra caramba. A verdade é essa. Estuda, passa o dia todo na biblioteca, que ninguém te interrompe. E você estudava a posição dos examinadores, né? Então, você pegava os acórdons, que os caras são desembargadores, né os examinadores são desembargadores tribunal pegava os acordos né estudava aquela posição dele né porque tudo em direito tem duas ou mais posições né um cara entende que é de um jeito outro que é... então você tinha que estudar a posição dele e esse examinador ficou doente na hora da prova oral não era mais ele era um outro desembargador muito querido que foi me questionar a respeito de código do consumidor nunca foi muito meu forte, né, me perguntou é, a respeito de um caso de fortuito externo, aí a gente tem umas técnicas, né, eu cheguei a fazer é, vários cursos de como passar em concurso público, né, então eu conceituei o instituto, né, que é o, é o é o beabá, né? Você conceitua, aí você dá as duas correntes, né? Alguns pensam desse jeito, hum. outros pensam do outro jeito. Aí esse desembargador olhou para mim e falou assim: Doutora, eu entendi, eu vi que a senhora sabe o que é o instituto. Agora eu queria que a senhora me dissesse qual é a sua posição. Eu falei assim, lascou. Porque eu não sabia qual era dele. Eu não tinha estudado, né? Mudou. Aí eu olhei para ele, tinha uma galera atrás assistindo, todo mundo riu. Eu olhei para ele e falei assim: desembargador, excelência. A minha posição é a de vossa excelência. Aí todo mundo riu, ele levou na esportiva também, eu acabei, passei também numa boa. Mas você tem que ter meio que esse jogo de cintura, essa, essa simpatia, enfim, saber lidar com as saias justas, que no caso ali foi uma saia justa, né? principalmente quando ele me perguntou e eu não sabia qual era dele, e aí foi... Foi tranquilo, passei.
0: A prova oral ela é aleatória, né? O cara pode perguntar qualquer coisa na, na prova pode, oral. Pode, normalmente
2: né? sorteia um ponto, né? Você sorteia um ponto, mas nesse ponto tem vários assuntos. Uhum. E você fica sabendo na hora o que você vai ser perguntado, então né? Então
0: tem que estudar absolutamente tudo para chegar lá com.
2: Você tem que estudar tudo de tudo, a verdade é uhum. essa. E aí você começa a pegar as técnicas, como é que você vai fazer pra lembrar, né? Então eu tinha, eu fazia assim, mapas mentais, uma, uma coisa leva a outra para você não esquecer nada uhum. naquele meio. Fazia umas árvores, tipo umas árvores genealógicas em que as setas saíam e um assunto levava ao outro. Você vai aprendendo aí umas técnicas, né? Cheguei a fazer também um curso chamado Hematologia Jurídica, é como fazer o seu organismo funcionar a teu favor. Como então assim? você nunca fala assim, vou esquecer. Você sempre fala assim, vou me lembrar. Vou me lembr e você se antevê na posição. Você se vê sentado ali na cadeira de juiz. Uhum. Né? então você faz você nunca tem uma postura derrotista você está sempre com uma postura para cima alto astral concentrando a tua energia e visão do mesmo a, a aquele cargo que você almeja né eu sei que depois desse desse curso passei.
0: Na força do pensamento
2: Sim, é, é pra, é pra uhum. ver como isso é, é importante, eu era uma pessoa excessivamente pessimista, né, hum. até porque não ah, o tombo, se eu levar o tombo eu não vou cair muito do alto, uhum. mas não é isso, você tem que ser positiva, né, você tem que ser otimista pra você alcançar as coisas e hoje em dia eu, eu meio que procuro levar isso pra minha vida, né, hum. seja otimista pense no que você quer, foca ali e vai
0: O que o que, que leva uma, uma pessoa lá com seus 18 anos a olhar pra profissão de juiz e pensar, ah, eu quero fazer isso Tu então, acha que é vocação ou Eu é... acho
2: que é vocação. Eu acho que é vocação porque eu nunca tive assim dúvidas acerca da decisão que eu tomei. É. Eu nunca fiquei assim... É, cheguei em casa e fiquei preocupada de ter dado a decisão errada. Uhum. Eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação e o que roda na minha cabeça muitas vezes me impedindo de dormir são os casos. Os casos é, mais sérios, os casos que envolvem essas questões de alta vulnerabilidade, uhum. é, crimes contra crianças, essas questões de tortura. Então, eu me preocupo com os casos. Assim, eu não tenho a preocupação de ter tomado a decisão errada uhum. porque no momento que eu tomo a decisão, eu tô ali imbuída de tomar a melhor decisão, uhum. é, de tomar a decisão mais acertada. E fico muito tranquila, porque todas as minhas decisões, elas são sujeitas a recurso. E a gente tem lá um time muito bom, assim como tem aqui em São Paulo, tem no Rio também, que se eu tiver cometido qualquer equívoco, vai rever a minha decisão da melhor maneira.
0: Mas o que que tu viu quando tu era jovem que te trouxe essa vontade? Foi um filme, foi alguém que trabalhava com isso? Foi alguma história, algum livro que te trouxe essa essa não, vocação. eu sempre
2: dizia primeiro que queria ser médica, né? Principalmente que meus pais eram mais velhos, eu disse que eu ia ser médica para cuidar dos meus pais quando eles envelhecessem. Aí eu vi que esse lance da medicina não ia dar certo comigo. Eu não sou uma pessoa muito sangue frio. essas coisas Não ia dar certo. E aí eu comecei a pensar que se eu não fosse médica, o que, que eu seria? Eu queria ser juíza. Eu queria julgar as pessoas. Eu queria dar sentenças. Preferencialmente, eu gostaria, eu gostaria muito de aplicar penas em, uhum. em, em, em delinquentes, em acusados. Eu sempre gostei da questão do submundo. Uhum. Né? Então, eu acho que foi mais ou menos por isso.
0: Aí tu focou em trabalhar com crime, né? Com... Sim,
2: mas quando você passa, você é clínico geral. Você roda ah. em tudo. Eu rodei cinco anos em tudo, em todas as áreas. É, depois eu optei por uma titularidade em Paracambi, que é ali um, na subida da Serra das Araras, ah. na Dutra. Eu ia e voltava todos os dias. É, seja juiz e conheça o Rio de Janeiro, né? Porque você roda para caramba. É, rodei bastante, peguei vários tipos de competência, cheguei a pegar a família, cheguei a passar por alguns casos assim, bem engraçados logo no início da carreira. Fiquei no.. no foi nessa, nessa situação de rodar que eu fiquei na vara da infância. Uhum. E fiquei lá um período Quando eu fiz o documentário Depois eu peguei ainda uma vara civil E depois eu peguei a minha titularidade na criminal Que era o que eu queria
0: Como é que é, Se tu passa na, na prova E aí tu vai assumir o cargo de juiz Qual foi o teu primeiro, primeiro momento que tu estava lá como juíza E tu teve que trabalhar E fazer uma sentença Como é que foi esse dia psicologicamente falando?
2: Olha, eu quando a gente faz alguma coisa no, nova na sua vida Você sempre tem um pouco de estresse né? Mas eu não lembro de ter ficado muito estressada assim. Uma das primeiras varas que eu assumi hum. Foi uma vara de família você Primeiro você fica é, acompanhada De juízes mais antigos Então eu via o titular aqui da, da, Do gabinete dele e eu fazendo uma audiência Numa vara de família Uma das minhas primeiras audiências Olha só o que aconteceu Então era uma audiência de divórcio Naquela época a gente tentava fazer acordo sempre é, antes de uma audiência E aí eu vi uma mulher sentada Desse lado e desse outro lado Duas mulheres Como eu tinha que propor o um acordo Eu na minha, no alto da minha inocência Numa das primeiras audiências que eu fiz Veja só como é que isso é Uma ironia que você vê como é que se modificou hoje Eu perguntei assim Onde está o cônjuge varão? O de homem Uma das mulheres Vira-se para mim e diz Sou eu, excelência Uma voz mais grossa então, era um trans. Hum. E aquilo, pá, tomei um choque. Não estava esperando aquilo. E não sabia como agia 20 anos atrás. Né? Então, aquelas questões de gênero, elas já pintavam, essas que a gente estava falando, elas já pintavam naquela época. Uhum. E a gente não sabia como agir. Uhum. É, então eu deixei de propor o acordo Porque obviamente eles deviam estar tá se Se separando porque O cônjuge de varão entendeu que ele pertencia Também ao gênero feminino naquela época Então tá aí como é importante Você ter essa capacitação Você ter esse treinamento, você ter esse olhar uhum. Essa foi uma das que eu fiz Que aconteceu isso
0: ah, Era um divórcio porque essa pessoa tinha acabado de se descobrir E aí é, Eu
2: não sei se ela tinha exatamente acabado de se descobrir Mas no momento que ela chegou ah, ali ela já era um trans uhum ela já era ela era ela era uma travesti né?
0: mas que tipo de, de acordo se fazia nessa a época? a gente
2: a gente perguntava se existia a possibilidade de reconciliação ah. antes de decretar o divórcio antes de decretar uma separação uhum. hoje em dia isso não é hoje em dia isso não é mais tão comum pode ser feito sim mas não é mais tão comum
0: e, e quando é que tu entrou de fato na para julgar crime
2: eu, eu, aí eu comecei a julgar crime rodando, eu ainda, quando eu ainda rodava, que eu era regional da capital, que se chama. Então você cobre férias. Então eu ficava algumas vezes em vários criminais, ficava em outros em juizados especiais criminais. Fiquei em alguns, eu fiquei em várias Criminal logo que eu passei. É, também um mês. Você ficava um mês aqui, um mês ali. E para Cambi era uma comarca única. Então, eu era juíza de todas as áreas. Aí, óbvio que a gente dava mais uma azeitada no, no crime, né? Peguei um promotor também que gostava bastante do crime. A gente, enfim, a gente atuava bastante no crime também.
0: Que tipo de, de crime tinha nessa... Isso é o que A gente tá falando de que ano?
2: É, para Cambi, eu acho que 2006, 2005, por aí.
0: E co como é que era nessa época... Quais foram os crimes que tu pegou logo de cara, assim, que você teve que resolver o que te ah, marcaram? Eu pegava
2: um monte, pegava, pegava questão. Eu peguei um crime que me marcou bastante, que eu peguei nele do governador, ainda como regional. Hum. Era um médico, que ele era estrangeiro, e que ele abusava das pacientes, ele dopava. As... Hoje também acontece muito, você vê essas notícias, Sim. né? Ele abusava das pacientes, ele dopava, mas a mulher, mesmo dopada, ela não tinha capacidade de reação, e... mas ela se recordava daquilo que, daquilo que ela tinha passado. Né, e foram várias. E eu lembro que o, eu, tive, eu tive um grande professor de direito penal, meu mestre querido, que foi advogado desse, justamente desse, desse, desse médico... E eu lembro que eu tinha os cadernos, porque eu estudava muito por caderno. Eu cheguei a repetir na sentença aquilo que ele havia me ensinado nas aulas dele. E eu sei que essa sentença ela foi até Brasília. Eu não sei se ela acabou sendo reformada, já tem bastante tempo, não lembro. Eu sei que foram até Brasília lutando para absolver, porque eu dei ele uma pena caprichada nesse, nesse médico. Qual
0: foi a sentença?
2: Ah, eu não lembro, mas foi mais de 20 anos. Porque isso é um estupro de vulnerável um estupro uhum. no fundo de uma pessoa que você não consegue oferecer resistência, como se fosse uma criança. Uhum. Né? Então é uma pena alta. Então eu lembro que eu dei uma Sapequei-lhe uma pena bonita Que foi até Brasília Lá para eles conseguirem derrubar Eu não lembro se conseguiram. Ele falava para mim Luciano, você repetiu as minhas aulas? Eu falei, é professor Repetir as suas aulas na sentença
0: <risos> e, e esse médico tava junto? Lá na hora da... ele da foi sentença.
2: julgado. Não, mas na, ele não, é na hora que eu dou a sentença, ele normalmente dá depois da audiência, né? Ah. Quando são essas sentenças mais complexas, muitas folhas, né? Sentenças grandes, né? Porque eram muitas vítimas. Uhum. Então, eu dei depois da audiência. E ele, obviamente, tomou conhecimento da sentença. Que depois vai o oficial uhum. de justiça lá intimar ele.
0: Mas eu digo assim, então tu teve contato com esse cara... Sim, nas eu audi... tenho na audiência. Como é que é ver um cara desses ali na tua frente? É, é... Como, é, como é que é... Tu, tu consegue controlar o teu lado mais humano, animalesco, entre aspas, que quer voar no pescoço do cara?
2: Sim, você consegue. É, quando você é, ju, é a juíza mais nova, isso é mais difícil. Mas hoje em dia você vai meio que criando uma casca. Você só não pode deixar essa casca impedir que você se emocione. Impedir que você julgue cada caso como se fosse o seu único caso. Como se fosse o seu principal caso. Uhum. Mas a gente cria uma casca. É muito pior quando é com criança. Eu peguei um caso em Madureira, que era uma tortura contra uma menina de 4 anos. E o cara era, era, era padrasto dela. Né? E, e ele praticamente matou essa menina. Ele levou ela para o hospital praticamente morta. E era muito difícil. E quando é com criança, esse sim... Me pegam, porque essa menina morreu, ele pendurou ela. É, ele estuprou. E tinham dois irmãos mais velhos que viram tudo, também eram crianças. E o pior foi a postura da mãe. Com um bebezinho no colo, filho do acusado, preso. que então, o cara chegou no hospital e foi preso. Do jeito que a menina chegou toda machucada. Né? E ela completamente apática. assim é, Gente, as pessoas... É, você, perdem muito né, a, a questão da, da humanidade e... Ela não queria incriminar o cara, depois da filha já estar tá morta. Você pega umas situa uma situações assim muito, muito surreais, assim. E eu, esse, esse foi um caso que me. Eu não conseguia ler a denúncia, a promotora lia a denúncia, porque eu, eu engasgava na hora de ler a denúncia. É. De tão cruel que. A denúncia narra tudo, então narrava as agressões que a menina sofreu ao longo de bastante tempo. E aquela mãe se fazendo de completamente.. É, fora da história, quando devia ser a mais interessada na punição, a mais interessada é, em preservar os filhos e com um bebezinho filho desse sujeito, uhum. desse acusado que também obviamente foi bem condenado
0: e, e tu consegue manter essa emoção só no trabalho isso, isso reflete quando tu chega em casa as, as imagens com passaram na tua cabeça não,
2: quando é caso de criança, esse por exemplo na hora que eu vou deitar a cabeça roda mil aí Na hora que você para, uhum. porque eu sou muito agitado. Então eu sou aquela que faço 10 coisas ao mesmo tempo. Então estou fazendo audiência, eu estou ao mesmo tempo é, é, revisando alguma, alguma, algum escrito, alguma, algum trecho de sentença, mas estou ouvindo ali a pessoa, estou perguntando. Então eu estou fazendo, mas na hora que eu paro, aquilo roda na tua cabeça. É, é bem difícil, é difícil. Uhum. É, há um custo. Há um custo emocional, há um custo, sim, é, da, da sua vida, do seu sono, da sua saúde, porque desgasta, desgasta pra caramba, suga. Né? Eu costumo dizer uhum. que às vezes eu sinto que a minha energia é sugada. Por isso que nessa profissão só fica quem gosta muito, porque dizem que juiz trabalha pouco, não trabalha pouco, não trabalha. Se você levar a sério, e eu acho que a grande maioria leva, é trabalho pra caramba São índices de produtividade que você tem que alcançar E tem o custo pessoal Você tem um custo pessoal alto Um custo de saúde, inclusive uhum. Então só fica quem gosta Só fica quem tem vocação
0: E a questão de estar tá lidando com o pior lado do ser humano Quase todos os dias Vendo esses casos Também não te faz se tornar um pouco mais é, Cética em relação ao ser humano?
2: Olha, eu, como eu te disse, eu sempre gostei de submundo. Então eu sempre tive alguma atração por esse pior lado do ser humano. Ah. Eu gosto um pouco disso. É, mas eu não, eu não posso ficar cética. Eu não me deixo ficar cética. Porque eu acho que eu posso transformar. Eu uhum. quero transformar. Né? E é para isso que eu tô ali. Eu acho que cada um tem a sua função aqui nesse mundo. Né? Porque você vai passar aqui batido, em branco, não é muito comigo. Uhum. Então eu não posso ser cética, eu não tenho esse direito. Eu tenho que, eu tenho que lutar para transformar, eu tenho que lutar para fazer valer aquilo que tá na lei, para as coisas acontecerem como elas têm que acontecer e melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a função do juiz.
0: Mas tu sente então que tem uma parte de ti que quer se tornar cética e tu tem que interromper isso com a força da, da, da consciência?
2: E... para mim eu não chego ao ponto de ter que interromper ah. esse ceticismo, porque ele não me, ele não me contamina. Ele não, eu não Eu não me deixo muito contaminar, não Mas é, o desgaste é grande É, o uhum. desgaste, é, um, é um desgaste emocional Grande e, Mas, assim, eu acho que vale a pena
0: E a questão também, assim de, Do volume ser muito alto de, de casos chegando Que tu resolve um, e aí já vem mais, sei lá, quantos 10, 20. aí no dia seguinte também Vem um monte, e não para isso, como é que o juiz lida com isso? Porque tu quer, tu quer que só cabe, né? Tu quer dar a sentença para educar a população e isso terminar. E nunca para. Parece que tá tentando tapar um buraco que tá vindo uma enchente e tu não consegue resolver. Tem essa sensação? Ou...
2: Sim, é a sensação do enxugar gelo que a gente chama, né? É. A gente enxuga o gelo e tem a questão dos porquinhos da Índia, né? Porque a multiplicação de processos é como se fosse a reprodução dos porquinhos da Índia. Uhum. Inclusive passam, quando a gente passa no concurso, passam um, um documentário sobre essa reprodução dos porquinhos da Índia, justamente comparando a reprodução dos processos. Eu estou bem tranquila porque o meu juízo é um, é um juízo que está bem redondinho, então eu tenho todas as metas de CNJ cumpridas, é um juízo relativamente novo, foi criado em 2014 e a gente não de, eu não deixo acumular. Então, para você ter uma ideia, eu estou julgando 90, 96% dos meus casos são de 2020, 2021, 2022. Uhum. Eu não tenho casos mais antigos para julgar, porque já estão todos julgados. Uhum. Então, a não ser quando tem um processo suspenso, tipo, o cara sumiu. Aí esse processo fica no armário. Se esse cara é preso, se ele reaparece, aí tem um ou outro perdido, que é mais antigo. Mas eu gosto de estar tá com tudo ajustadinho, tudo certinho e poder... A justiça boa, a justiça que funciona é a justiça célere. É a justiça efetiva. E eu procuro imprimir essa celeridade no meu juízo. Né? Às vezes, depois da pandemia, foi... a gente chegou quase a 4 mil processos. Então, a gente voltou agora para o patamar de 2 mil, um pouquinho menos de 2 mil. Isso agora, em Ano passado foi punk, uhum. para botar em dia.
0: Eu vou te perguntar uma coisa que eu também perguntei para outro juiz que, que vem aqui, que é o seguinte. O papel do juiz é, é descobrir a verdade ou é desconfiar dos dois lados para porque os dois lados estão meio que tentando jogar com as palavras para te convencer de uma história, né? Tu está tentando o quê? Fazer o quê? Descobrir a verdade ou meio que entender o que que os dois estão tentando se resguardar ali?
2: Sim, cada cada parte tem a sua versão, né? Tudo na vida, mas menos assim, né? Cada um tem a sua versão da história. Quando eu passei no concurso há 20 anos atrás, vigorava muito um princípio chamado princípio da verdade real, hum. em que o juiz tinha que buscar a verdade em que os, é, é, tinha que o, o objetivo principal era saber a verdade do que aconteceu. Hoje em dia, com as mudanças é, do processo penal e para manter a imparcialidade do juiz também, a gente fala em verdade processual. A gente tem que buscar a verdade dentro do processo, dentro daquelas provas que foram carreadas no processo, que cabe às partes trazer ao processo a, a verdade que aconteceu fora do processo se conseguirem, show se não conseguirem, não é o juiz que vai fazer uhum. porque o Ministério Público normalmente é o órgão acusador então nas ações penais públicas então ele que tem que carrear a prova aos autos é, o juiz não tem, a meu ver na minha opinião, embora existam opiniões em contrário, conforme tudo no direito, uma postura meramente passiva né? de ficar, de ficar é, olhando sem entender né? se tem alguma coisa que não está clara, eu pergunto é E assim a gente vai. Mas é, o juiz não pode ser confundido com o justiceiro. Uhum. Justiceiro é uma coisa. Juiz é outra coisa. É, então a gente é, eu analiso as provas que são trazidas aos autos. Agora, é, juiz produzir prova fica meio esquisito. É, o juiz uhum. julga. Quem produz prova é o órgão acusatório e a defesa. Uhum. E a gente sopesa aquilo ali. Na razoabilidade, vendo o que que é razoável, o que, que casa com os relatos que você ouviu é, durante a, as audiências e busca a verdade processual.
0: Tu tá tentando achar uma um, uma fotografia da realidade, não a realidade em si.
2: A fotografia que foi trazida para os autos.
0: É, as, 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 as declarações ali estão te dando um, é, um retrato falado daquela
2: realidade. Isso aí, mas você não pode chegar e você trazer a foto, juiz. Uhum. Porque fica esquisito, né? Mas, Porque senão o órgão acusador se, ele acaba se misturando com o órgão julgador. Aí a gente vira uma inquisição. Uhum. Que era o rei que acusava e que julgava. Sim. Você já sabe qual é o resultado desse julgamento.
0: Sim. E quando eu vejo a, o trabalho de um juiz, eu sempre fico pensando, cara, como é que eles conseguem? Porque os dois lados vão trazer os seus melhores argumentos. Tanto para acusar quanto para se defender. E são todos muito convincentes. Eu quando olho de longe, eu fico, cara, não sei quem é o culpado e quem não é. E eu fico pensando, como é que se consegue avaliar e não cometer uma puta injustiça do cara estar tá sendo acusado de forma falsa ou da vítima, ser é realmente uma vítima, não ter tantas provas de que é uma vítima. Como é que lida com tudo isso?
2: Cara, nem sempre é tão, é tão bem feito assim. Por exemplo, hum. na violência doméstica, o que eu percebo é que, é, às vezes, como é que o cara vai fugir daquela acusação? A mulher tá machucada. Né? Então... É, ela tá com ferimento. Ah, não, não, não fiz nada. Não, peraí, vamos vamo devagar. Vamos no passo a passo, se eu tô interrogando. Se não tem mais prova, eu vou interrogar o cara. Vamos no passo a passo. O que que aconteceu? Não, ela quis pegar o meu telefone, que agora eu costumo dizer que o telefone é o órgão mais sensível do corpo. O que dá mais briga é o telefone, tá? Então, ela quis pegar meu telefone e eu empurrei ela para ela não pegar. Ah, o senhor empurrou, então já... Ele já tocou nela, já teve contato físico ali, né? Que ele disse que não tinha feito nada. E ela tá marcada, porque o perito viu as marcas. Então o senhor empurrou ela. Empurrou. O senhor empurrou por onde? Pelo pescoço. Pelo rosto. Uhum. Lógico, tá a marca ali, ele agrediu, ele empurrou. Então as coisas são... Você pega assim, você pega, assim como você pega eventuais falhas. Uhum. Eventuais distorções de depoimentos, de testemunhas, de vítimas. né? E aí você... Não condena quando uhum. é assim Se você tem dúvida Essa dúvida milita a favor do acusado uhum. Mas na violência doméstica Não é tão, tão comum assim Bolar milhões de estratégias Porque vai cair ele na hora O cara pode ficar em silêncio uhum. Inclusive a primeira coisa que eu falo pra ele tem direito de ficar em silêncio Se você quiser ficar em silêncio O silêncio não será usado em seu prejuízo Aí ainda pergunta, entendeu o que eu falei? Entendi Aí adiante eu começo a perguntar Vai falar ou vai ficar em silêncio? Porque é, muitas vezes ele fica em silêncio. Eu tenho que respeitar o direito dele ao silêncio.
0: E, e como é, que é a relação do advogado das partes? Porque ele também está tentando... O que que ele está tá tentando te convencer ou ele está tentando diminuir os danos do cliente dele? Qual é a dinâmica entre advogado Depende e juiz? Depende do
2: caso. Se está patente hum. que o cara efetivamente agrediu, aí ele efetiv... geralmente pede a absorção por insuficiência de prova, pede a regime aberto, a pena no mínimo. Né? Eles vão pedindo. e Tem a defensoria, às vezes a maioria dos casos é pela defensoria pública. Eu tenho um defensor para o ré, outro defensor para a vítima. Hum. Né? A lei Maria da Penha prevê que a necessidade da vítima está acompanhada por um defensor só dela e eu tenho o defensor do réu então ali ficam fica aquelas versões às vezes vão advogados também é, e, mas a questão é que a, a verdade é que há uma necessidade também de capacitação da advocacia para atuar na violência doméstica porque muitas vezes a gente vê uma questão de um quebra galho, ou seja, de um advogado que é um advogado de família e que vai atuar na violência doméstica e isso às vezes não é tão legal porque acaba não conhecendo a dinâmica e prejudicando é, o, 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 o cliente dele uhum. né? Então, por exemplo, casos em que a vítima ficou em silêncio Não tem mais nenhuma testemunha O acusado vai responder as minhas perguntas No interrogatório Se eu fosse advogado, jamais deixaria ele responder Vai ficar em silêncio Mas às vezes o advogado não alcança isso Ou ele milita em outra área E não conhece a violência doméstica Não sabe que ali é eminentemente criminal Porque a gente é pura crime Uhum. Né? Então tem a parte civil, que são essas medidas protetivas, e apoio o crime também. Então ali, se ele fizer a prova contra si no interrogatório, se eu perguntar, ele se enrolar, acabou. Então a melhor coisa é ele ficar em silêncio. Uhum. O que se discute é que se o acusado teria o direito de mentir. Né? Para a maioria teria o direito de mentir. Né? Então, por exemplo, no documentário. No documentário você vê claramente que tem os, os menores que estão querendo me enganar. Não, eu pedi. Não, você não pediu. Você pediu o relógio, o cara dá se ele quiser. Você não pediu. Como é que é isso? Uhum. Né? Então, é, eu, eu vou efetivamente pra pegar as contradições e, e, e saber o que, que ele vai me responder. Ele pode ficar em silêncio. Agora, se ele começar a me tirar, isso irrita o juiz, né? Ninguém quer ser feito de bobo.
0: Acontece do, do cara começar a tentar te passar a perna achando que tu é boba? Isso
2: Acontece. 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 Tem algum,
0: algum exemplo?
2: Não, acontece muito também no crime, acontece na violência doméstica, uhum. né? Em que ele nega, peremptoriamente, que ela caiu, né? Ou, ou, aí quando ele vê que ele tá muito enrolado, que ele já não vai, vai ter como fugir daquelas perguntas, mas não vai ter como sair bem, ele responde pra mim assim: esqueci. <risos> o senhor esqueceu? Agora o senhor lembrou que esqueceu. É. Aí é lógico que tá tudo gravado, né? Uhum. Então você vai ouvir aquilo depois, você vai. esqueceu. Aham. Uhum. Não, primeiro não bateu, depois ele esqueceu. Então aí já tem a contradição que você soma com outras provas, outros depoimentos, depoimento da vítima e obviamente conduz para a condenação.
0: E, e a questão da segurança de um juiz ou de uma juíza que está envolvida com o crime, né, que está julgando o crime, isso é uma preocupação no dia a dia?
2: Sim, eu já tive algumas vezes com escolta. Né, algumas vezes nesses 20 anos eu já, já tive que andar com escolta devido à ameaça. E, mas é uma coisa... Eu não vou te falar que eu gosto de andar com a escolta é, Mas foram pequenos períodos Que eu precisei da escolta E agora medo, eu não tenho medo Não adianta que ninguém Ninguém vai me botar medo assim, Eu tenho medo de outras coisas Agora medo de ameaça, de réu Pra mim réu é réu E aqui na, no, no centro a gente pega Os mais diferentes tipos de réu e de vítima Então você pega desde a galera da Zona Sul Leblon né, que tem muito, tanto acusado quanto vítima Com mestrado, doutorado Quanto você pega a galera de comunidade A violência doméstica, ela não escolhe classe social É, é óbvio que as mulheres é, pretas As mulheres que moram em comunidade Elas são mais impactadas E são mais vulneráveis Porque tem menos rede de apoio né? Ela tem menos familiar, ela tem menos possibilidade de procurar uma psicóloga, de alguém que converse com ela, para ela acordar, para ela se fortalecer e denunciar. Mas você tem todo esse pessoal que é, que é um pessoal com poder econômico grande, é, com, é, socialmente é, visível, é, mas não adianta, que para mim não tem esse negócio. Está ali sentado no banco dos réus, eu não quero saber se ele mora na Zona Sul se ele mora na comunidade, ele é réu.
0: Que, que ocasião foi essa que tu recebeu ameaça? A ameaça acontece na hora ali ou recebe um bilhete, ah, uma diversa, ligação? Já tive diversas,
2: já tive diversas recebi ligação, já encontrei o um acusado uma vez que me encontrou dentro de uma loja e me deu um beijo na cabeça. É vai, é vai passando. Já tive acusado me ameaçando dentro de cartório. É normal, é, faz parte da, 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 da vida do juiz, infelizmente. O ideal seria que não acontecesse, mas eu acho que deve acontecer em todos os lugares.
0: Cara, um beijo na cabeça do nada assim. E eu
2: não lembrei quem ele era de imediato. Eu só uhum. lembrei quando ele, é, quando ele me falou alguma coisa relacionada ali ao, ao fato que eu lembrei quem ele era. Uhum. E aí eu tive que ficar fiquei uns três meses com a escolta e foi na zona sul. Uhum.
0: Mas na audiência o cara nem pensa em fazer isso, né?
2: Não, na audiência eu tive que aprender. Às vezes eu já aprendi, gente. Uhum. É na própria audiência. Às vezes o cara chega e já ameaça a vítima no corredor passa por ela. Cara. hoje já encontra com ela na porta do fórum Porque eu tenho uma sala separada para uhum. então, as vítimas Então, às vezes a vítima entra desesperada Dizendo que ele está ameaçando ela do lado de fora Às vezes já sai dali preso Entra solto, sai preso uhum. É com a emoção, né? <risos> a gente tem que trabalhar, às vezes, com emoção E fazendo a coisa certa
0: Deixa eu te perguntar uma coisa É, é verdade que a, a lei Maria da Penha também serve Para um homem que está sofrendo violência ou não?
2: A lei Maria da Penha ela serve para as mulheres Ou para quem se identifique Com um gênero ah, Feminino Como é. por exemplo as pessoas trans uhum. Então se é uma pessoa trans Sofre uma agressão de um homem Ela vai figurar como vítima No meu juizado, isso está uhum. na lei Assim como também eu posso ter duas mulheres Uma vítima e a outra, a autora do fato, de relacionamentos homoafetivos.
0: Hum. Eu, eu, eu não sei se eu li em algum lugar, eu li errado, eu entendi errado, que, que se um homem estiver sofrendo uma violência dentro de casa, também, ele também pode usar essa lei. Não, ele vai para a lei não, normal. Não, ele tem
2: a lei geral. Se tá, um entendi. homem, ele, ele sofre é, uma violência, seja da mulher ou seja de quem quer que seja, ele vai para o Código Penal, para a lesão corporal do uhum. Código Penal. Ah, isso implica em, ele, em a mulher ter é, mais prerrogativas pela Lei Maria da Penha, sim. E por quê? Hum. Porque a mulher sempre foi vilipendiada. É aquilo que a gente estava conversando no sim. início. A mulher sempre passou, durante toda a nossa, a nossa evolução social, por privações, por ser colocada num, num lugar subalterno, por sofrer violência e a sociedade normalizar essa violência. Né? Quantas vezes é, você já pôde ver homens agredindo mulheres na rua e ninguém fazia nada a mulher berrando e ninguém fazia nada há tempos atrás a, logo que eu passei pela magistratura 20 anos atrás isso foi, acontecia e aí, o que a gente vê hoje em dia é que elas estão acordando que elas têm o um direito é um direito humano né é o direito humano de ter uma vida sem violência hum. é o direito humano de ter uma vida sadia uma vida é, uma vida feliz, uma vida em paz né? e, e isso está isso, isso sendo então a gente vê até idosas as idosas, coroinha mesmo, tipo 70 anos, que sofreu violência a vida inteira e que até que ela resolve denunciar. Então, é, é, é bacana isso, você ver esse despertar, você ver essa tomada de consciência e você poder participar disso. É, eu acho que a gente está numa transformação para para melhor na nossa sociedade.
0: Agora, tem uma, uma, um documentário na Netflix que tu aparece, né? Que tu participa lá. Naquela época daquele documentário, eu estava trabalhando, julgando menores infratores? É isso? O que, que era aquilo?
2: Sim, aquela época era a época que eu estava recém-aprovada, pouquinho tempo de juízo, um ano e tal. E eu rodava. Então, eu cobria férias, eu auxiliava outros juízes, hum. né? Então, ali, eu tava na vara da infância e julgava menores infratores. E... Tava ali, fazia 25 audiências por dia, né? Eu ainda tinha essa força para fazer essas 25 audiências de era novinha. Uhum. Hoje em dia eu consigo fazer também, mas fico bem mais cansado. Uhum. É, e aí a Maria Augusta Ramos, que já tinha feito justiça, já tinha feito outros documentários com temas interligados à, à justiça, à, à, ao, 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 ao dia a dia, ao cotidiano do judiciário, apareceu lá, olhou para minha cara, posso assistir a audiência, eu falei, pode, acabou a audiência, ele olhou para e Falei, é você que eu estou procurando. Eu falei assim, como assim? Não, eu quero você pro documentário Porque é, Eu acho que ela gostou da maneira como eu conduzia As audiências, porque não existe uma receita de bolo Cada um vai imprimir um toque Pessoal hum. seu é, Na sua atuação Então eu acho que ela gostou da minha linguagem Eu sempre usei uma linguagem é, A linguagem pertencente ao meu interlocutor hum. né? Então se eu tô Com um com, com menor Infrator, eu vou, vou usar a linguagem dele Ele tem que me entender é, ele tem que me entender, ele tem que me contar o que aconteceu, ele tem que entender o que ele está fazendo ali. Então ela me chamou, eu fiquei um pouco assustada, que eu não esperava aquilo, né? Aí conversei com outros juízes que já tinham participado de, dos documentários anteriores e topei. A única condição foi que eu pedi para ver antes de ir para o circuito. E ela é uma excelente diretora, né? O documentário foi premiado internacionalmente, ganhou alguns prêmios. E eu pedi pra ver, ela me mostrou, eu fiquei um pouco chocada, que eu não esperava que eu fosse aparecer tanto, uhum. que é daquele jeito, é, mas enfim, é, liberei e foi, foi bem bacana, eu, eu, inclusive até hoje sou é, reconhecida na rua, as pessoas pedem pra tirar foto, é, a grande maioria... É, a prova, a grande maioria gosta do documentário, aprova a minha postura ali. Porque você ali fica muito impotente. Ali é muito estresse. Uhum. É muito estresse porque por mais que você faça o teu melhor, você não vai é, resolver aquela situação. Você não vai fazer com que aquele, com que aquele menor é, efetivamente se torne é, uma pessoa melhor só você, uhum. porque faltam políticas você vai socar o, o, o moleque numa, numa instituição daquelas ele vai sair de lá que nem um presídio porque falta o quê? Falta investimento, falta política pública, falta vontade política para investir em educação, para investir em esporte, para tirar essa garotada da rua, uhum. para que essa garotada não tenha como paradigma o traficante, né? Porque os caras trabalham no tráfico para comprar um tênis da Nike, né, para pegar a mulher mais gata que nem o traficante pega. E era muito difícil, muito assim, Importante que você se sentia, né? Então eu acabava tendo que dar uma bronca neles, né? muitas vezes para tentar chamar a atenção deles, muitas vezes mostrando, olha aqui sua mãe e seu pai, que tiveram o maior esforço para criar você, para você fazer isso, né? Para ver se eu conseguia de alguma maneira estocar, de alguma maneira tocar o coração daqueles hum. menores. Mas ali é difícil.
0: Eram era infrações, era assalto, né? Furto, roubo ah, mão armada, tudo. esse tipo de coisa. Era né?
2: tudo. Eu peguei o menor que matou o próprio pai, porque batia na mãe. Uhum. Eu peguei roubo e furto, direto, é, tráfico. Você pega de tudo. É que
0: lá na, naquele documentário tem. A desculpa que eles usam é que eles foram meio que. Foram seguir o bando que estava acontecendo ali, o cara deu arma para ele, ou pediu para ele ir lá roubar o cara, e como ele tava com medo de morrer, ele, fez, ele roubou o cara para não morrer na mão do traficante e tal. Tem uma, toda uma dinâmica dentro dessa, de, desses crimes, que até, até que ponto é real ou não, eu não sei, mas qual é o diagnóstico que tu deu durante essa experiência na vara criminal da, da infância, assim que se fala?
2: É, é vara da infância, é vara da infância. É, infância de juventude, é, é ligada aos menores infratores. Cara, eles sempre contam uma história, né? Eles sempre, é, normalmente estão sempre contando uma história. É assim, tanto menor quanto maior, com arma. De, onde é que você achou? Ah, achei arma, achei. Hum. Eu nunca vi tanta gente achar... Eu nunca achei uma arma na minha vida. <risos> né? Mas eles acham a arma. Né? Achei. Aham. Achou. Beleza. Tá, e, e depois você fez o quê? Ah, não. Depois eu joguei fora. Né? Aí, quer, quer dizer, porque eles querem escapar de alguma maneira. Mas, mas o fato hum. é que isso tudo... Isso é uma estrutura. Né? Isso aí é, é, é uma questão de, de falta de opção. Os, essas crianças que estão... Ali sim você pega a grande maioria... Crianças de comunidade... Peguei poucos casos que, que eram crianças, assim, que teriam um novo caminho caso de carteira falsificada para entrar em boate. Aí você pega um ou um, outro com a família mais estruturada. A verdade é que há uma, há uma falta de tudo, né? É uma falta de educação da, da população. A, a nossa população não é uma população educada. Eu acho que o nosso governo ele não, não volta os olhos para a educação dos jovens, que é uma coisa primordial. É uma, é uma população sem saúde, uma população que vandaliza. né A gente tem muito isso. A gente sai de uma, uma praia de um domingo em Copacabana. Cara. É selvagem. É selvagem. Assim, você não tem condição de estar na rua naquele momento. Porque vem uma galera se instruindo o que tem na frente. Então, isso é falta de educação, falta de perspectiva, falta de investimento nessas, nessas pessoas. E isso a gente depende da vontade política. É. só que a gente não uhum. tem
0: eu percebi que muitos daqueles meninos que aparecem lá estavam meio que à mercê do contexto do que estava em volta e eles iam na onda e acabavam no mundo do crime por inércia simplesmente aí, por estar lá
2: falta de é falta família falta escola falta exemplo
0: e que tipo de pena se dava para esses, esses meninos? Então,
2: eles cometem ato infracional né? Então a, as penas elas podem ser é, Pena de liberdade assistida Em que o cara fica se apresentando Com os responsáveis né? Uma vez por mês, bimestralmente, Lá no juizado, Mas pode ser de semi-liberdade Em que ele ganha um crião eles falam que ganham um criança, hum. é, que é, eles vão estudar e tudo mais ali. Ou então pode ser internação. Internação, as unidades estão lotadas, assim como os presídios. Agora, eu acho que até deu uma, uma, uma suavizada. Eu não conheço mais esse contexto tão, tão bem porque eu não quis voltar para essa área. Uhum. É uma área que muito desgasta, mais que as outras. É, e, então, para casos de internação, eles ficam no máximo três anos internados. Então, eu cheguei a pegar menores que já tinha uma extensa é, ficha de pessoas que tinham matado, hum. que tinham é, 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 é cometido tráfico, e aí latrocínio, né, roubar para matar. Enfim, é, é muito triste, isso é muito, muito triste, e você se sente atado. Você, como juiz, você olha aquilo ali e vê que é uma realidade assim perdida, hum. né? muito por falta de referencial, por falta de investimento público, de política pública. Então, por isso que eu digo que também são vulneráveis essas, essas pessoas, porque o que, o que elas têm, o que elas almejam, o que elas serão. Aqu que ser?
0: Aquela tua abordagem mais agressiva, conversando com eles ali, era uma forma, uma esperança de que aquele menino despertasse para a realidade uhum. ou era porque você estava braba, porque ele estava cometendo crimes?
2: Era, né, ali, eu Ali tudo que eu podia fazer é, eu, era ela ter uma postura de mãe. Era dar-lhe um esporro. Uhum. Então eu dava um esporro neles, para que eles nunca mais repetissem aquilo. Né? E eu espero que para alguns tenha feito efeito. Eu não sei da vida deles atualmente, né? Eu sei que muitos acabam morrendo de forma precoce, né? porque o crime é isso. O crime se você está vivo hoje, amanhã já era. E eu procurava dizer isso para eles, né? vai te cobrar a carga que você perdeu se você voltar para lá. E alertava também aos pais, né, porque você vai tendo uma vivência e você vai sabendo, vai sacando o que, é que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo. Então eu procurava dar uma bronca mesmo é, de mãe, porque parece que os pais não dão essa, essa, essa bronca, né. Os pais, eles, tão, eles também estão tão abandonados, né, pelo, pelo Estado, são pessoas muitas vezes carentes, na maioria das vezes, né, que eles... Também não tem referencial, não tem família, não sabem é, dizer aos filhos como se portar. Sa claro que existem muitas exceções, né? boas exceções de pessoas que são trabalhadoras, de pessoas que a qualquer custo é, ensinam o conceito de dignidade aos seus filhos. Ensinam o conceito de como ser uma pessoa correta, né? porque essa é a função do pai e da mãe que nenhuma escola vai substituir, vai apenas fomentar. É, mas é preciso que também os pais tenham condições mínimas, e o que a gente vê é muito triste aqui.
0: Uhum. Aí o, o lance é só ficar remediando o problema, né? porque não tem solução, ele não vai conseguir dar uma solução no máximo, remediar aquele problema.
2: Exatamente por isso que eu digo que a, que a violência doméstica é mais efetiva. Porque ela é rápida, ela é célere e as estruturas funcionam. Então, a gente, é, o juiz da violência doméstica vive buscando convênios. Eu estou sempre em reuniões com é, secretarias de Estado, de município, buscando cooperação de assistentes sociais, de psicólogos. E a estrutura toda funciona. A estrutura toda ela serve para uma, uma recuperação da mulher é, traumatizada e, ao mesmo tempo, a reeducação do agressor. Porque uhum. enquanto houver esses, é, esses conceitos aí que a gente já conhece, que tem que abominar, tem que abandonar, vai continuar tendo agressão e a gente vê funcionar. Então, isso é gratificante para o juiz. Isso é bacana para o hum. juiz.
0: Já aconteceu de algum, alguns anos depois tu reencontrar tanto a mulher quanto o homem que cometeu o crime e eles já sendo pessoas diferentes e te agradecerem pelo, pelo processo, por alguma coisa? Sim,
2: sim. É, eu, eu, agora, há pouco tempo, eu tive que enterrar um ente querido. E quem dirigia o carro da funerária era um, um sujeito que eu condenei na violência doméstica. E ele foi super solícito, além do que ele deveria ser, com esse meu parente que, que morreu. Ele colocou flores porque a gente não tinha uma capela, ele cuidou. Né? E ele comentou com os meus outros familiares, nossa, ela me condenou, mas ela é uma juíza justa. Um eu melhor. merecia realmente ser condenado. Então, isso é, é bem bacana. E eu recebo esse retorno dos próprios acusados, por exemplo. Lá em Madureira mesmo, é, alguns acusados chegavam para mim e falavam assim, eu sei que a senhora é dura, mas a senhora é justa. É, porque a gente é assim que tem que ser. Né? Eu não estou fazendo nada além hum. da minha obrigação. Mas é bacana você ter esse retorno, é bacana você... Você, você saber que serviu pra alguma coisa aquilo ali. E também você pega aqueles casos que são reiterados. Que o cara vai voltar ali dez vezes. Que a mulher vai ir à pena dele vai agravando, né? Uhum. Vai agravando que ele deixa de ser primário. E né, a gente vai incrementando, porque tem, às vezes tem casos em que a mulher registrou 10 agressões. A gente pega muito desequilíbrio, né? A gente pega um desequilíbrio que é, que é tanto de um, de um lado da vítima quanto é do lado do agressor também. É um show de desequilíbrio emocional, muitas questões relacionadas a álcool, Sim. drogas, né? Isso tudo é, é, esses fatores externos, eles permeiam a violência doméstica. Hum. É, então é, você tem que estar tá sempre de olho nisso Às vezes você não pode colocar o cara num grupo de homens Porque ele é viciado em drogas Ou ele é viciado em, em bebida alcoólica e, Então você tem que é, primeiro tratar isso hum. Tratar essa, esse problema mais agudo para depois você, você inserir ele num grupo de homens Senão no fundo ele acaba atrapalhando a, a dinâmica do, do grupo sabe hum. Então não é todo caso que você pode colocar
0: Não teve um caso que eu tava vendo num vídeo teu no Instagram Que... Eu... O cara já tinha deixado a mulher em coma já. E ela ainda tava defendendo ele.
2: Sim. É aquilo que eu te falei. Às vezes eu, eu pergunto assim... É... Você vai voltar pra ele? Não sei se ele vai me querer.
0: Cara, que dinâmica é brabo. estranha.
2: É brabo. A situação, a situação, Petri é muito braba é, em relação à mulher. Porque a mulher ela não tem consciência ali da, tua, da força dela própria. Ela, ela teve essa força toda minada. Uhum. Né? O cara passou anos dizendo pra ela que ela era um lixo, que ninguém ia se interessar por ela.
0: Ela acha que ele é o único cara que vai querer ela. Então ela fica dependente dele pra sempre.
2: Emocionalmente. Uhum. E o cara é um monstro. Uhum. Pego de monte.
1: Temos questões aí, Caio? Opa, temos sim, hum. Telegram aqui, a galera tá mandando ah, perguntas. Tá. Dá uma.
0: Diminui um pouco o redutor de ruído desse mic, que tá dando umas cortadinhas. Do, do seu? Do dela. Dela? É. Toca uma, é, uma
1: pergunta aí. Vamos começar aqui por um caso recente. É, o Marcos mandou o seguinte. É, juíza, é, juíza, como é do Rio? Como é do Rio? Tomou conhecimento sobre a reportagem sobre o deputado Gabriel Monteiro? Como houve acusações de estupro, ele pode acabar caindo na sua vara? Fiz uma piadinha, aí.
2: Então. <risos> Putz,
1: é verdade.
2: É, eu tomei conhecimento, sim. É, eu não posso falar sobre casos em, em andamento. Eu não sei se vai cair comigo ou não. Pode uhum. ser que caia nessa vara criminal que eu tô, que eu tô acumulando. É, pode ser que não. Então, é, eu não tenho como, como comentar isso. Até porque isso vai ser levado a, a julgamento. Né? A gente tem a Lomã que é a lei orgânica da magistratura que veda ao juiz é que faça comentários sobre casos em andamento, sobre casos que vão ser julgados por outros colegas, mas é bem provável que isso seja distribuído a uma das várias criminais da capital uma vez que teria acontecido no centro da cidade eu creio, na, 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 na Câmara, não é isso?
1: Tem a, a do Léo aí O Léo mandou aqui é... boa, boa noite, Luciana Como manter o foco na profissão morando no Rio, tendo praias <risos> maravilhosas para curtir? <risos>
2: Cara, isso aí sempre teve, né, então você tem que manter o foco por uma questão de responsabilidade, cada um tem que manter o foco na sua profissão, né, seria uma maravilha você poder ficar na praia, assim, e tudo mais, mas, pô, manter o foco vem desde o estudo, desde o colégio, né, eu estudei Cara, em Santo Inácio, né? Então eu era bombardeada de estudo e, e sempre, sempre foi assim. Sempre tive que deixar a praia para depois, para os momentos livres, né? Daqui a 10 aninhos eu posso me aposentar. Estou pensando seriamente em, em morar embaixo <risos> de um coqueiro, na beira da praia, quem sabe?
0: Mas o juiz consegue curtir. A vida, ir para praia, viajar sem ficar pensando no, no trabalho?
2: Bom, eu consigo, eu consigo. Agora mesmo eu, eu, esse, esse, esse feriado do carnaval eu tava na Bahia. Só não tô pegando avião por causa da pandemia, a gente vai de carro. Uhum. Então eu fico lá e curto pra caramba. Você tem que ter esses momentos de escape. Você tem que se permitir é, se divertir, ficar leve, ficar curtindo a natureza. Eu acho que isso é muito importante para você se... se é fortalecer, uhum. para você se, se chegar bem, chegar com gás para trabalhar e para fazer tudo o que você precisa.
0: queria perguntar outra coisa, como é que chega o caso para os juízes? Eu sei que é, é sortido, né? vai chegando aleatoriamente para os juízes, né? mas onde é, é um sistema, tu chega no escritório, tem um papel na mesa, como é que é isso?
2: Não, é distribuição, o processo é ah. distribuído, ele vai para o distribuidor, rola um sorteio. Ah. Então, por exemplo, na, lá no centro tem dois juizados, tem o meu e mais um. Então esse distribuidor é que vai fazer o sorteio para ver qual, em qual dos dois juizados de violência doméstica Por exemplo, aquele caso vai cair uhum. Várias criminal são mais de, mais de 30 é, Então é, faz o sorteio O próprio sistema do tribunal faz o sorteio E cai em uma dessas várias criminais Mas
0: é digital no computador? aparece partindo no é. teu sistema esse é esse o caso tá pegar agora como sim é que é?
2: É, agora os processos são, são eletrônicos então chega na tua caixa de entrada do teu cartório teu uh -huh. cartório é certifica é tudo certinho e manda para você para você decidir entendi
0: como se fosse um, um e-mail que vai aparecendo ali os casos
2: é na realidade é uma árvore né uma árvore que você vai abrindo agora o processo todinho Dei, com a pandemia eles implementaram isso é, quando era de papel eu achava mais fácil ah. porque você pegava você já tinha tudo ali né? mas aí primeiro teve a gravação das audiências, as audiências são todas gravadas assim, num bate mais, não é tudo transcrito como era antes uhum. que também facilitava, por quê? porque você lia, você tinha o um depoimento da pessoa ali então você ia dar a sentença, você já lia papum o que estava que escrito ali e, e já podia dar a sentença na hora porque agora a gente esquece uhum. então, se, por exemplo, a vítima falou numa audiência e as testemunhas tiveram que falar noutra você não consegue dar a sentença na hora você uhum. tem que levar para casa para ouvir aquela gravação Porque uhum. eu já não lembro mais uhum. é, Então, é tudo, agora é tudo informatizado Antigamente era no papel
1: Vamos ver mais uma aí Tem um áudio, né? Do Kaique. Isso, áudio do Kaique. Vamos lá é, Tocando aqui aí.
0: Boa noite, Caio, Arthur e Luciana é, Eu tenho duas questões aqui a gente vive num país com altos índices de criminalidade, né, de violência, de reincidência de, vi de crimes E não é incomum a gente ver autores com 20, 23, 30 passagens pela polícia pelo mesmo crime, às vezes E enquanto juíza, como você percebe essa questão da impunidade? Você acha que isso impacta ou não na nos índices de criminalidade? Como você vê essa questão? E a outra questão é em relação à prevenção da violência contra a mulher Tanto no ambiente doméstico quanto na rua, né a gente vê a questão do Uber, que muitas mulheres têm receio. A gente vê muitos casos também de violência, enfim. E orientações gerais de prevenção à violência para mulheres quando elas estão sozinhas, etc.
2: Então, primeira questão. Essa questão dos caras é, que têm muitas anotações. A gente pega sujeito que tem 70 anotações na folha penal. O que, que conta para aumentar a pena? Só aquelas que têm trânsito em julgado. Ou seja, só aquelas sentenças que já foram confirmadas em todas as instâncias. Se o cara tem 20 anotações e nenhuma delas tem trânsito em julgado, a gente não pode considerar. Eu já briguei muito por causa disso, já tive hum. muita sentença reformada, porque eu acho isso, de alguma maneira, que fere o princípio da igualdade. Mas a minha posição é minoritária. Você cansa de dar murro em ponta de faca, e você acaba aceitando a posição da maioria, sumulado. Eu só posso levar em consideração para aumentar a pena do sujeito as sentenças com trânsito em julgado. Né? Uhum. Aquelas condenações confirmadas. O resto, se ele tem um monte de inquérito, eu acho, confesso que eu acho esquisito. Porque, pô, como é que, você vai, como é que o cara vai ser tão perseguido assim que ele tem 20 anotações e ele nunca fez nada? Uhum. E aí você vai ter que tratar ele da mesma forma do cara que tem a FAC, a folha de antecedentes limpinha. Mas essa é a posição da jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Eu já tive muita briga nas minhas sentenças com isso e agora eu, eu me rendo a maioria e também aplico a pena majorada àqueles que têm as sentenças confirmadas com trânsito em julgado. A outra questão da prevenção da violência, né? A gente já falou sobre a campanha do sinal vermelho, sobre o Maria da Penha Virtual, que é um APP web, né? Não fica marcado, ou seja, a mulher abre e ele some depois que ela preencheu todos os dados, o agressor não vai cons conseguir consultar que ela usou o APP. Hum. Então, aquilo chega direto na nossa caixa de processo eletrônico, hum. né? Pra gente deferir a protetiva, se for o caso, ela pode usar o APP Maria da Penha Virtual, tá em pleno... Em pleno funcionamento, na capital toda, vai ser estendido para o estado todo, muito em breve, já está em Três Rios, Itaboraí, e está tá sendo de uma maneira bem rápida. Agora, é, o que, que eu diria para a mulher que sofre violência? Ela deve ter sempre uma cópia dos documentos dela e dos filhos separado. Se ela tiver carro, ela deve ter uma cópia do, da chave do carro à mão, um telefone à mão e sempre alguma quantia em dinheiro, caso ela precise fugir. Nos momentos de tensão e violência Evitar ambientes como por exemplo A cozinha Que tem facas, objetos pontiagudos Que podem agravar essa violência Ela tem que ter Uma rede de apoio Uma amiga, uma pessoa da família Quem ela conte o que ela está passando E ela tem que ter uma, essa rota de fuga Ou seja essas, essas, Esse documento, chave O dinheiro da passagem ali separado Para que ela possa fugir de uma eventual tentativa de feminicídio. Uhum. Isso é que eu diria.
1: Toca mais uma aí? Tem uma, uma pergunta aqui do Pedro, que é interessante. Essa é boa. Vamos lá. Pergunta para a juíza. juíza se eu posso fazer estelionato com um pedófilo. Me explico aqui. Eu finjo que vou vender conteúdo para ele e desapareço depois do pagamento. Ele poderia ir na justiça e me acusar de Estelionato.
2: Ah, não, né? E se você é, é, se ele, Esse negócio da, da pedofilia está um negócio muito esquisito. Começou a chegar muito para gente na violência doméstica. Tem é. uma lei, acho que de 2019 é o, é o ano, que diz que os, que os estupros de vulneráveis, de crianças, devem ser julgados na, nas varas de violência doméstica enquanto ainda não for criada a vara específica só para o julgamento de crimes contra vulneráveis. Uhum. Então começaram a distribuir para os juizados de violência doméstica, pelo menos lá no Rio, uma quantidade enorme de processos, inclusive que não tinham uma relação é, é, com a lei Maria da Penha. Então, a gente começou a pegar, inclusive, processos de pedofilia. Né? E co Eu comecei, obviamente, a dizer que aquela competência não era minha. Aí sobe para a segunda instância, para o tribunal, para ele decidir de quem é a competência. Agora, nesse caso aí, é, é, assim, como é que o pedófilo vai é, é, acusar ele de tentativa de estelionato é, o pedófilo, se ele aparecer na delegacia, certamente ele vai preso.
0: Pô, né? eu comprar o um filmezinho lá e o cara não me vendeu. Pô,
2: pô não é? Não vai ele vai noticiar isso, né? Então, ele chega na delegacia e ele já vai logo preso, geralmente até porque é pedófilo, o Google é a empresa internacional, tem umas empresas que monitoram e já mandam, inclusive, pra gente, quando a gente pega os processos de pedofilia, ó, isso aqui é conteúdo pornográfico infantil que está sendo, re... tá sendo replicado no Google, está sendo replicado nas redes sociais. Então, a gente já, já é avisado. Então, se a gente é avisado, a delegacia sabe uhum. com certeza. Quer dizer, acho meio difícil. E esses estelionatário não nesse caso aí, mas no, no caso geral, o estelionatário é o típico cara que na hora que você vai interrogar ele, ele quer enganar até o juiz. Então, é, 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 um, é um ato que demora, saca? Porque o cara quer, quer te uhum. dar uma, uma enrolada. Né? Então, você tem que se desenrolar do cara primeiro, né? pra você é conseguir resolver o processo, porque senão até você ele quer engabelar.
0: Que caso tu já pegou disso, Leonardo?
2: Ah, já peguei muito, muito tipo, agora estão agora, então eles estão, essas fraudes, elas estão se modernizando. Eu tenho pego na vara criminal, eu tive até que dar uma guaribada nas minhas sentenças. Esse papo do cartão, é, o próprio central do cartão que você dá todos os teus dados, até tua senha, né? Acontece uhum. com as pessoas mais velhas, mas acontece com gente esclarecida Aí o cara fala assim: "Ah, então tá, então quebra o cartão que o motoboy vai vai passar aí agora para pegar. Quem passa é o próprio cara que estava no telefone aqui contigo, dizendo que era da central do banco. Uhum. É através de um aplicativo da Deep Web que eles pegam isso. Uhum. Então ele vai lá de moto, pega o teu cartão, aí ele vai gruda o cartão, passa. Porque é você que insere o cartão, cartão na máquina, né? Aí ele começa a inserir o teu cartão em várias máquinas e fazer várias compras. O cartão que a própria vítima partiu uhum. e achou que estava entregando para o banco. Uhum. Só que ela estava entregando para o estelionatário.
0: Aí quando tu pega um cara desse, ele tenta te enganar também, mas como esse cara tentou te enganar?
2: Não, é, os caras tentam dizer que eles não são culpados e que Sim. ele não usou o cartão, só que você tem a filmagem do cara dentro de um dentro da Polishop, não sei <risos> o que, shop, enfiando o cartão na máquina com a compra da mulher naquele horário. Uhum. Quer dizer, fica meio complicado, mas eles dificilmente, é, o cara admite isso, uhum. é, E enfim, as penas são pequenas, né? Então, difícil é você conseguir deixar um telenotário preso.
0: A pena para estelionato é pequena? Okay. É,
2: a pena é pequena. A pena começa um ano ali, um aninho. Uhum. Aí. Então, se ele é primário e não tem aquele multirreincidente, quando ele é multirreincidente, com um monte de condenação transitada e jogada, a gente até consegue dar uma caprichada. Uhum. Agora, se não é assim, não tem como.
0: E, e diz uma coisa: é, se, eu, se, eu se eu prometer que eu vou vender conteúdo de pedofilia para um cara e ele quiser comprar, eu posso usar isso como prova de que esse cara é um criminoso?
2: Não. Porque se você não pode prometer vender porque você está prometendo cometer um crime.
0: Ah. E, mas, e aquela, aquelas matérias, por exemplo, que eu acho que o CQC fazia, muito antigamente, que eles armavam um negócio todo lá, pegavam uma atriz maior de idade para fingir que era uma criança e pegavam o pedófilo. E o pedófilo marcava o um encontro com uma uma pessoa que ele achava que era uma criança. Isso vale como prova de que esse cara é um pedófilo? Não. Não,
2: vai, vai dar errado. É? Porque vai dar aquele papo de flagrante preparado, entendeu? Uhum. O flagrante que o cara.. O crime impossível, que ele jamais conseguiria é, cometer aquele crime porque não tem uma vítima ali, entendeu? Uhum. Então é muito fácil de cair da defesa, da defesa, é, excluir esse, esse crime, né? Uhum. Enfim, é, a gente. Eu já passei por situações muito engraçadas. Logo que eu passei. É, Para magistratura eu peguei um juizado especial cível Aquelas causas pequenas é, E eu peguei um pai de santo hum. Que entrou contra listas amarelas Lembra das listas amarelas? Isso não é do seu tempo Eu lembro, tinha em casa pois várias é. Aí o cara entrou porque a lista amarela Não anunciou a, ten a tenda né, dele uh -huh. E ele foi caracterizado então, eu fiquei assim, jamais esperava aquilo, né? E uhum. é, é, efetivamente, ele confirmou que ele havia pago. Isso já tem uns 20 anos. E, e que, então, esse é, foi, foi, foi um dos casos. Uhum. Eu já peguei eu, olha eu já peguei até o que Deus devido, eu já peguei vários casos é, de alienação parental, em que a mãe junta a fotografia do pai, em plena suruba. O cara tá no V da Vitória, assim. A foto tá no processo. Olha, uma situação muito desagradável. Eu pego na violência doméstica, a mulher deixou o computador laptop ligado ah. e o marido foi ver e ela tava anunciando justamente nessas histórias de dessas, essas casas de swing, não sei o que ah. então parecia até aquelas obras de arte moderna que não dava para identificar quem era quem <risos> E eu não conseguia assim, sequer ver se a mulher Tava ali mesmo
0: <risos> Tem que botar uma lupa em cada Olha, rostinha
2: Olha, eu vou te falar é, são, são coisas que a gente pega que. É, é, depois a gente ri Mas é uma, é uma saia justa, tá entendendo? É uma, uhum. essa, essa do pai de santo também eu fiquei meio assim Mas essa
0: sentença foi o que? Condenou a lista telefônica? Ou, ou a não? lista
2: telefônica eu condenei é? É, Essa da, da suruba não
0: <risos> da final.
2: Porque eu não consegui reconhecer a mulher ali
0: era tipo aquele, aquele livro Onde está o Wally? Ah, sim. <risos> é,
2: é, é. É muita, é muita loucura.
0: É, mais uma pergunta aí do Léo. Do é... Ah, do, do
1: humor. É. O, o Zé Léo Lins, que é a defesa do, do Chris Rock. <risos> é, Luciana, como vocês, juízes lidam quando o processo é relacionado ao humor?
2: Olha, isso é mais para a galera do cível, né? quando hum. rola um pedido de indenização é, e tudo mais. É, enfim, os limites do humor em relação à liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão está atrelada e ela está, obviamente, vinculada ao direito da outra pessoa. Né? Você não pode, sob o palio da liberdade de expressão, ofender, denegrir. É, e, ou seja invadir o âmbito privado de uma outra pessoa que foi o que a gente viu no Oscar né? essa, essa do Oscar ela está muito interessante hum. né? porque o, o, aquele 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 comediante ele quis fazer ele foi fez capacitismo né? ele na realidade ele fez uma piada com uma deficiência hum. da mulher do Will Smith uma deficiência é, que ela tinha de cabelo né? quer dizer isso aí mexe com a vaidade da mulher é uma questão de você usar uma deficiência da pessoa para ridicularizar ela. Você viu a cara que ela fez quando o cara fez o comentário? Como ela se sentiu mal? Né? Então, eu, eu sou super a favor do humor. Né? mas o, o humor ele não pode ultrapassar o princípio da dignidade da pessoa humana e ali ele estava mexendo com uma questão de saúde né? como é o caso de uma pessoa com deficiência uma pessoa com lúpus uma pessoa com manchas na pele causadas por doenças e fazer piada com isso uhum. então eu acho que falta ah, faltou ali um lance chamado bom senso né?
0: mas, mas o direito... eu não sou a
2: favor do, do cara bater no outro também não uhum. tá? eu sou a favor dele ter acionado o outro ter pedido foi uma indenização É, de... mas lá,
0: no, no, lá nos Estados Unidos não existe isso, né? Não tem essa... Eu não sei como funciona. Não, não, não tem como entrar... Não existe danos morais, me ofendeu, isso não existe lá. Lá é, é. liberdade é, é absoluta, assim. Mas tu não acha também que existe uma interpretação? Porque eu vi a piada como uma elevação de uma pessoa que tá com problema. Porque ele falou que ela poderia ser uma heroína num filme. Foi assim que eu interpretei. Eu vendo de fora, para mim, foi uma piada que eleva aquela pessoa, apesar do problema que ela tá. Como é que entra a questão da interpretação? Cada pessoa vai interpretar de uma forma.
2: É, Pois é, eu já vi aquela piada ali. Pela, a própria cara que ela fez, eu não vi como uma elevação. Eu confesso que eu não vi o filme da Demi Moore, em que ela aparece é, careca no Sim, filme, que, eu... ele fez a, que ele fez a piada. Eu mas não é. vi o filme. Mas o que eu vi foi a cara da, da mulher do Will Smith, que eu não sei nem como ela se chama. Mas eu vi, é, é, eu vi ela profundamente incomodada com o que, ele, o que ele falou. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar os, os pontos deficientes, os pontos fracos em que envolvem saúde das pessoas para fazer piada. Eu acho, achei um pouquinho de mau gosto. Achei, achei que ele podia ter... O um cara tão inteligente, né? Podia ter ido para o outro lado. É. Mas também eu achei que o Will Smith, pra, dar, pra, 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 pra chegar ali e dar, e dar aquela, aquele tapa no rosto dele, aquele, é, foi, foi também errado. Os dois lados estão errados. Acho
0: que ele podia, ir depois do show, falar, pô, aquela piada ali, não
1: entendi foi, direito. Foi
2: ruim, pegou mal. É.
1: É. É. É, vem mais uma aí. Tem um, o Matheus, ele mandou aqui. Olá, já lidou com algum crime no futebol? Alguma violência ou, algum, ou, ou uma máfia que agia dentro desmascarada? Uh, queria falar que o que aconteceu ontem contra o Botafogo foi um crime. O que aconteceu? Não... Eu não sei. Ninguém vê jogo do Botafogo, cara. É, cara gente... ah, eu sou
2: botafoguense. <risos> Desculpa. <risos> eu, sou bota eu sou botafoguense e eu normalmente vejo os jogos, mas como eu tô aqui em São Paulo, eu devia estar tá comendo em algum lugar, né? Porque aqui é o programa que a gente faz, é comer. Sim. Então eu devia estar tá comendo em algum lugar, que eu não vi qual foi o crime que cometeram, mas desde já eu me oponho frontalmente, porque eu sou botafoguense até o fim.
0: Você também é botafoguense? Vai cair. Vai cair. Eu sou também. a única
2: Botafoguês.
0: <risos> cara. Como é que é? Flamengo
1: jamais. Flamengo jamais. Boa. Aí eu, aí eu tô com vocês. Boa. É, vai, tem mais uma aí? Alguma no Telegram, não, né? É, Telegram fechou. Tem uma aqui que o cara pagou 100 pila no, no superchat. Ah, boa. É pra, pra ter mensagem dele lida aqui. Muito obrigado. É mensagem do Adriano. Ele mandou: é, Juiz, a senhora não acha que acontecem muitas denúncias falsas? Isso pode prejudicar o homem na sua vida profissional e familiar. E se caso a palavra da mulher for a única prova, a senhora acredita na mulher mesmo se for a única prova e se ela estiver mentindo?
2: Olha, aí já até a gente até conversou isso, né? Então, muitas vezes a mulher, só temos o depoimento da mulher, porque o crime de violência doméstica ele é praticado Dentro de casa, muitas vezes, sem testemunhas, é um crime praticado na clandestinidade. Mas o que a gente faz com o depoimento da mulher? A gente revisa esse depoimento, a gente vê o que ela falou na delegacia, vê o que ela tá me falando ali agora, vê se tudo coincide, pergunta quais foram as lesões, como elas foram produzidas. Se o depoimento dela sair todo corretinho, a gente é normalmente condena, uhum. porque não há contradição no depoimento da vítima e no Juizado da Violência Doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no Juizado da Violência Doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso maior do que nos outros juízos, justamente por conta dos crimes serem cometidos normalmente sem a presença de testemunha. Se tiver testemunha, então... Uhum. que viu a agressão e que confirma todo o depoimento, está tudo conforme andando na mesma direção aí a solução efetivamente é a condenação quando não é, quando não tem prova, a gente absolve sem problema nenhum
0: uhum. é, também não é, eu acho que o cara está imaginando que é só ir lá dar o depoimento e o cara já vai preso não, tem um hum, processo inteiro para descobrir se o cara fez isso ou não
2: sim, né? ele pode ser preso se ele pegar agredir com faca a polícia chegar, tá, a mulher toda, toda ensanguentada, ele for preso em flagrante. Depende do que ele fizer. Tem uns caras que descumprem a medida protetiva, não pode se aproximar da mulher. Vai lá, se aproxima, vai no trabalho, dá um escândalo, ainda bate na mulher. E vai acabar sendo preso, aí vai arrumar para ser preso. Mas o que eu costumo dizer pro cara é o seguinte, ó, oh, meu amigo, é você que não pode se aproximar da mulher. Aí se ela vier na minha direção, então eu vou te dar um toque, você faz o seguinte, corre a direção contrária. Porque, se acontecer alguma coisa, o prejudicado é você.
0: Tudo se o cara estiver em casa.
2: Mas o cara, se, por exemplo. O cara vai
0: correr pro, pro banheiro. Não.
2: Se ele estiver em casa, a gente não dá essa medida de proibição de afastamento e contato se ele estiver morando na mesma casa, é claro. Ah, sim, sim, sim. Né? Mas, normalmente, esses casos acontecem na rua. Uhum. Né? Porque ela não vai sair prejudicada, ela é a vítima. Ali no, no meu juizado, ela é a vítima. Então, qual é a melhor coisa pra você? Corre pro outro lado, arruma um outro relacionamento e vai ser feliz.
1: Tem algumas coisas aqui no YouTube? Tem uma aqui que eu separei. É, muitos, muitos policiais reclamam que a polícia prende e a justiça solta. Existe algum conflito entre a polícia e a justiça em relação a isso? Algum setor tem influência ou pode influenciar o outro?
2: Então, boa pergunta. É, o que, que acontece? A gente vê muitas falhas na investigação. Muitas. Via de regra, na vara criminal, o tráfico. Tá? O cara foi preso na comunidade com armas, drogas... Aí os depoimentos dos policiais são idênticos. Só muda o nome embaixo. Como é que os caras vão dar a mesma narrativa? É, já começa aí, aí o defeito. Né? Então a gente, a gente observa, chama eles em juízo. O que, que eles vão dizer? Ah, não, eu não vi onde que estava a droga. Eu não aprendi nada. A gente não viu ele comercializando. Aí diz tudo diferente do que está naquele depoimento padrão. Porque, obviamente, ninguém vai dar um depoimento 100% igual ao outro. Que é o que está ali no inquérito. Né? No fundo, acaba tendo menos trabalho para o cara que está batendo o depoimento. Quer dizer, isso são falhas, são falhas na investigação, as falhas são constantes, porque você não pode pegar um cara e condenar ele por associação ao tráfico se você não tiver uma prova mínima da associação. Uhum. Né? E isso exige o quê? Investigação. Às vezes exige escuta, às vezes exige foto, exige o cara infiltrado... Pra... A gente, infelizmente a gente não tem isso então na vara criminal falha assim, e aí eu vejo mais uma falta de comunicação é, em relação a isso que, é, porque falta o juízes se comunicarem com os órgãos policiais e na violência doméstica a gente tem isso a gente faz a capacitação dos policiais da Patrulha Maria da Penha dos guardas municipais da Ronda Maria da Penha dos policiais que atendem as mulheres nas delegacias de mulheres e nas distritais quer dizer, há uma conversa a gente se inteira mais. E na, nas várias criminais eu não vejo essa integração. E isso é uma falha a ser suprida. Né? Então, às vezes acontece, a polícia prende, prende. Mal prendido, o cara vai ser solto. Uhum. A gente não tem como fazer milagre. Né? A gente é só o juiz. Uhum. Então, se há falha ali nos depoimentos, se um policial diz uma coisa diametralmente oposta àquele que ele disse em sede policial e diametralmente oposta ao colega dele que fez depoimento antes dele... Como é que eu vou condenar aquele cara? Uhum. Se eu condenar, vai cair lá em cima. O cara vai ser absolvido em segunda instância.
1: O que mais temas no YouTube? Tem mais uma aqui. É... Ela teve que inocentar alguém que ela sabia que era moralmente errada. E é... 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 É a decisão de inocentar, como ela se sente depois disso?
2: Gente, eu nunca, nunca, te... nunca deixei de condenar um cara que eu entendi que fosse culpado. Nunca. É, agora, a moral e o direito são coisas diferentes. Nem tudo que é moralmente reprovável está tipificado na lei como crime. Hum. Então, é, eu só posso condenar, né não, é, não há pena sem lei anterior que defina o crime. Então, eu só posso condenar aquela conduta que está explicitamente ali na lei e é tida como, como conduta criminosa. E nem tudo que é imoral... É, é criminoso, uhum. por exemplo. É, trair é imoral. Você trair o seu companheiro é imoral? É imoral. Mas é crime? Não. Não é crime. Já foi. Já Hoje em foi. dia não é mais.
0: É. Ah, deixa eu perguntar uma coisa também. A lei, ela é técnica ou ela é um indicativo do que fazer no sentido de que é interpretativo?
2: Cara, toda lei dá uma margem à interpretação. No direito penal, os tipos penais, os crimes você não pode interpretar muito, porque senão dá uma. você fica com um espaço muito grande é, para. como é que eu vou falar? A, a conduta do cara ela tem que encaixar exatamente no que está escrito na lei, para você ter um tipo penal incriminador. Nas outras áreas do direito, você tem mais chance de interpretação. Agora, para a conduta incriminadora, o crime em si, a conduta do cara tem que estar tá descrita ali, antes do cometimento do crime. Uhum. E aí você tem que encaixar aquela conduta naquele crime. É isso que você me perguntou?
0: É, pra, pra tipificar um crime, eu entendo que tu encaixa o que o cara fez ali, né? Mas assim, eu não sei como é que funciona, talvez em outras áreas. Talvez o crime seja mais direto do que as outras áreas, né? E as outras são mais interpretativas do que a do crime?
2: Sim, existem outras, outras, é, é, outras áreas que você tem mais chance de interpretar. Uhum. Você tem, é mais aberto. É, o crime ele tem que ser fechadinho uhum. porque Para não, não haver Justamente essas, essas incriminações injustas Você criar tipos específicos Para aquela situação né? Então você, é, em outras áreas do direito é, Existem vários tipos de interpretação em Que você coaduna Inclusive no processo penal também uhum. Essa história do juiz produzir ou não produzir provas né? Do juiz ter uma postura inerte Hum. É, como órgão totalmente imparcial postura essa que eu não concordo porque eu acho que o juiz tem que esclarecer ele não faz uma atividade probatória principal hum. né? ele faz uma atividade probatória secundária, subsidiária né? apenas para que esclareçam-se as provas mas tem gente que entende que nem essa subsidiária ele pode fazer, então isso é uma questão de interpretação
0: hum, entendi então no crime existe tipos de crime o cara fez um negócio tu encaixa ali já tem uma pena prevista e, e aí tu dá então é que eu, tem algum ponto é, algum ponto de algum ponto cego em tudo isso que, que dá muito problema que dá muita contradição que o juiz não sabe muito bem o que fazer ou está tudo muito claro no direito penal
2: não no direito penal a gente tem é, é, os, os tipos objetivos e os crimes ali encaixados a gente por exemplo nos crimes relacionados à droga né quais são as drogas aí a gente precisa de uma Complementação, que são nas portarias né? Então cada vez eles criam Novas drogas, né? cada vez pinta uma droga nova, então uhum. essa droga Ela tem que estar dentro da portaria do Ministério da Saúde Pela ser tida como substância entorpecente Substância proibida, uhum. então é uma lei Que exige uma complementação
0: Então se um cara criar uma nova hoje Ele tá... tem um tempinho até conseguir criar até a portaria Até disseminar
2: também, né? até geral <risos> Ficar tomando conhecimento Sim. Sim. Pois é.
1: é Entrou mais alguma coisa no Youtube aí, Caio? Ah, no YouTube não, mas tem uma aqui interessante, no Telegram que entrou, é, do Cortes, ele, sobre, sobre o caso do, do mendigo lá, do personal e tal, é, constatando que a mulher realmente teve um surto, esse mendigo pode responder por algum crime? Ah, hum. Sei que sem apurar tudo é difícil, mas não... Mas Hipoteticamente quis, falando, é, né? É.
2: Então, é, esse caso tá dando a beça que falar, né? A mulher foi correta, né? Ela disse que foi consensual. Ela poderia dizer para o marido dela que o mendigo é, obrigou ela a ter a relação sexual. Mas ela falou que não, que foi ela que quis, que foi tudo muito consensual. Uhum. É, eu não sei quais são as provas que vão ser trazidas para o processo. O que me preocupa aí? Estão uhum. convidando o mendigo para ser candidato.
0: Ah, Puta, Brasil,
2: cara. né? Então, mas é, mas é aí que tá. A hora da gente pensar <risos> é essa. Uhum. Porque esses caras é que vão fazer as leis que eu tenho que aplicar, tá? Exatamente. Tá. Então essa, essas leis elas têm que ter uma coerência mínima e todo mundo tem que pensar antes de votar, porque não é o juiz que faz a lei. Quem faz a lei são esses caras que a gente vota, que a gente tem que ir lá votar, cobrar, né? Porque brasileiro é um povo que não está acostumado a reclamar. Brasileiro é um povo que não vai bater na porta lá, do teu deputado, do teu vereador e falar assim, ó, você prometeu isso. E você tá fazendo aquilo outro e aí? Uhum. A gente não reclama. Quem faz isso é, é, é ganhar a pecha de doido, né? Não, essa barraqueira, porque reclama. Não, a gente tem que reclamar. A quantidade de imposto que a gente paga é absurda, cara. Acho que nenhum outro lugar do mundo se paga tanto imposto quanto a gente paga. E as coisas não funcionam. Né? Então, e tem que pensar quem a gente vai colocar lá para fazer as leis, galera, que depois não adianta reclamar com o juiz, não.
0: Lula lá, ano que vem. <risos> mas assim, hipoteticamente falando, eu vi uma notícia que tinha um psiquiatra que conversou com a mulher e meio que diagnosticou que ela estava num surto. Não sei se isso é verdade, mas vamos falar sobre um caso hipotético. Faz de conta que sim, a pessoa estava num surto é, psicótico e falou que foi consensual dentro de um surto psicótico. O ca Esse cara tem como se ferrar na justiça? Por ter se aproveitado de alguém surto? É
2: difícil. Sabe por quê? Porque normalmente no, no direito penal, quem faz o exame para saber se está são, se tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse entendimento é o acusado. Não é a vítima. Né? Então, você avalia a sanidade do acusado. Né? Uhum. Se você não avalia a insanidade da vítima, é difícil você avaliar isso. Uhum. Né? Então, mas mesmo assim, eu não sei qual a prova que vai ser trazida para esse processo. Eu não sei se a vítima vai sair por esse lado, se ela vai querer isso. Porque depende dela querer é, juntar esse, esse lado. Ela já disse que foi consensual, ou seja, isso nem foi registrado na delegacia. Se foi consensual, não foi nem registrado na delegacia. Hum. O que o mendigo poderia registrar na delegacia, eu não sei se ele fez, foi a surra que ele tomou.
0: Sim, sim. Mas, Mas o
2: caso ali não foi registrado. A mulher disse que foi tudo consensual, que ela quis. Então não tem crime.
0: Mas se saiu um laudo de um, de um psiquiatra, sei lá, do governo, do Ministério Público, não sei como é que funciona exatamente, dizendo que ela estava num surto. Eu só quero ver se assim, numa uma situação hipotética teria Sim. como alguém se ferrar porque teve relação com uma pessoa em surto psicótico.
2: É, você ter, você ter relação com uma pessoa vulnerável, você ter relação com uma pessoa que é deficiente mental, que é deficiente física, ela é vulnerável. Uhum. É o caso, mesmo caso, é parecido com o caso do médico que dopava e abusava sexualmente das mulheres. Uhum. Né? Mas isso aí já vem assim desde o início. Né? De não é a vítima dizer que foi porque é, foi consensual, ela quis e depois ela mudar a versão de que ela estava em surto psicótico. O juiz já olha para aquilo e já fala assim, bom, tá meio esquisito isso aqui. Uhum. Né? Por isso que eu acho que é bem difícil. É uhum. muito hipotético, muito difícil de acontecer.
1: Entrou mais algo
0: aí? Fechou aqui.
1: Fechou? Uhum. Nada no Telegram? Eu pulei algumas que foram coisas que já foram respondidas. Tá. Então o pessoal pode voltar e assistir de novo. Então é isso aí. Obrigado, Luciana, pela presença aqui. Obrigada a vocês,
2: foi um prazer.
0: Tu tem é, é, redes sociais? Trabalha bastante no Instagram, né? Com lives e tal?
2: Trabalho, eu tenho no Instagram, que é o arroba é o Luciana Fiala. Né? É, e também tem o TikTok. Também a Luciana Fiala tem um monte de seguidor lá. Eu tô sempre postando conteúdo relacionado à minha prática no judiciário, a violência contra a mulher, a violência doméstica, enfim, todo tudo aquilo que eu aprendo, né? Porque eu vivo estudando, eu vivo aprendendo, eu gosto de estudar e eu acho que todo juiz tem que fazer isso, não, não dá conta. Eu gosto de passar para frente. Uhum. E o jeito que eu tô encontrando de passar para frente desde a pandemia é através das redes sociais. Então, quem quiser me seguir vai ser super bem-vindo. Boa. E super agradeço a você vocês aqui também, foi ótimo.
0: Obrigado. Então sigam lá as redes sociais da Luciana e na quarta a gente volta, Caio. Isso, quarta? Peraí, ah. não era sexta? Ah, pode desmarcar o compromisso aí. <risos> quarta a gente vai voltar não Vai com, ter mais churrasco mais. Com a deriva Concert Pix. Concert. Ah, legal. Quarta-feira estaremos aí com novidades. <risos> vai pra... ser um
1: evento, então?
0: É o, é o anúncio da... Como é que é quando a empresa declara?
1: falência, anúncio da, anúncio da falência. Ah, tá. Eu achei que a gente ia colocar a bandeira na Lua, mas vai ser o contrário. Vai ser é o contrário, vai tirar a bandeirinha da Lua, <risos> tá vai voltar para Terra e ficar quietinho na nossa. É isso que a gente vai fazer. <risos>
0: Entendi. Então, convido todos, todas as 500 pessoas que estão assistindo esse podcast hoje. A quarta-feira estaremos aqui no nosso Aderiva Extra... Concert Show. Pix, não, como é que é? Concert, é Pix, Pix Concert. concert isso. E nós vamos anunciar coisas muito importantes aí. Coisas que nem eu sei. Exatamente. <risos> Beleza. Notícias muito tristes e, e desanimadoras. Ah, então... É. Quarta-feira espero todos vocês aí. Beleza. Um beijo. Falou. Tchau, tchau. <risos>